0: Hallo, bei Kochen für Anfänger mit Alex und Theresa.
1: Heute wollen wir mal alles von den letzten Jahren aufkochen und machen ein typisch österreichisches Gericht. Ein Grästel.
0: Was haben wir denn alles übrig?
1: Also, da haben wir mal einen Korruptionsauflauf. Eine Intransparenzsuppen, Das leckere postenschacher agu von unserem Sponsor. Dann Novomatik.
0: genau. Außerdem haben wir das BVD-Gemüse garniert mit ein paar Nazi-Spitzen. Und die Spezialzutat in Strache-Schinken aus Ibiza. Serviert mit der guten Nuss, die gute Nuss.
1: So, das Ganze hauen wir jetzt in die Pfanne und rühren fest um und nicht vergessen, ganz wichtig, ein Hauch Petersilie. Normalerweise kehrt zum Peter ja ein Pilz, der ist uns allerdings leider ausgegangen.
0: Jetzt ein ganz kurz aufkochen, fertig ist das innenbraune, außengrüne Grästel. Wohlbekommst und frei nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. Wieder wie immer an meiner Seite die Theresa.
0: Und an meiner Seite wie immer der Alex.
1: Hallo. Hallo. Was haben wir denn heute vor?
0: Wir möchten einmal auf das Ende des letzten Jahres zurückschauen. Mhm. Wir beide waren nämlich auf dem 36C3. Oh ja. Da wollen wir kurz einmal ein bisschen erzählen, wie wir da hinkommen sind. Ja, die
1: Odyssee war eine tolle.
0: Dann wollen wir aber auch einen Ausblick auf 2020 geben, was wir so vorhaben mhm. im Podcast. Mhm. Und dann ist ja in Österreich eine Wahl gewesen. Und da sind dann Koalitionsverhandlungen und jetzt schlussendlich auch eine Koalition hervorgegangen, da wollen wir allgemein ein bisschen drüber sprechen und dann schauen wir uns das Koalitionsprogramm ein bisschen an mhm. und schauen da auch vor allem genau drauf, wie viel ÖVP, Grüne, aber wie viel FPÖ steckt auch in diesem Koalitionsprogramm. Genau, auch.
1: das ist eine Zweierkoalition, schauen wir auf eine dritte Partei, genau. das glaube ich auch noch nicht geben. Also wenn dann in Österreich, aber bisher zumindest glaube ich noch nicht. Ja. ja, klingt recht spannend. Und ja, dann legen wir gleich los mit dem Ende des letzten Jahres. Würde ich sagen, da sind wir zum äh, 36C3 36 äh, gefahren, das der Chaos Communication Congress ist, für die Leute, die es nicht können äh, kennen, vom äh, CCC, vom Chaos Com äh, Computer Club. Um, und ja, also zuerst einmal die Reise dahin. Wie ist der denn gegangen, Teresa?
0: Schrecklich. Also es war toll, weil ich mit dir äh, dahin gefahren bin. Schleimerin, Das ist ja, immer den. toll, sowas. <lacht> Aber wir beide haben die grandiose Idee gehabt, wir machen was für unser Klima. Und deshalb fahren wir dort mit einem Elektroauto hin.
1: Ja, das war mal ein, ein Test, den man da machen muss. Für die, für, das ist für unsere Hörer jetzt, ja, dass sie wissen, was sie
0: nicht tun sollten vielleicht. Kleiner Spoiler. Der Test ist nicht bestanden. Ja, ja
1: bestanden. Wir sind draufgekommen. Ja, okay. Und, und wieder runter, runter aber. Das, ja, aber. Ja, Also wir haben das erste Mal ein, ein Elektroauto im Betrieb gehabt. So. Und da ich gerade beim Überlegen bin, selber eins anzuschaffen, habe ich gedacht, das testen wir mal. Es ist zwar schon klar, dass es für weite Sprecken eher schwierig ist, aber ja, was soll uns in Deutschland schon passieren?
0: Genau, also der Kongress selber ist in Leipzig. Es ist von uns aus, von Innsbruck aus, ungefähr 600 Kilometer. Das Navigationsgerät sagt da sechs Stunden. Was das Navigationsgerät nicht sagt, ist, dass Deutschland nicht nur bei der Netzabdeckung, was Internet angeht, sehr schlecht ausgebaut ist, sondern auch bei E-Ladestationen.
1: Jegliche Netzausbau scheint da ein Problem zu sein in Deutschland.
0: Ja, aber hauptsache sie haben die schwarze Null. Ähm, und da war es also für uns die erste Herausforderung, dann einmal herauszufinden, wo sind diese Ladestationen. Mhm. Und dann haben wir, also da waren wir wirklich schon kurz vor Ende, das Auto hat schon so eine Schildkröte angezeigt. Das, mhm. das ist also keine Beschleunigung auch mehr gewesen und nichts. Ich bin mal bremst, weil beim Bremsen ladet es ja wieder ein bisschen auf. Mhm. Ähm, und dann haben wir dann irgendwann einmal haben wir fast keinen Strom mehr gehabt dann haben wir dankenswerterweise bei einem Hotel
1: mhm, haben wir schnell laden an die dürfen eine Steckdose hängen dürfen kurz
0: und dann haben wir aber halt dann eine richtige Stromladestation gefunden und haben dann feststellen müssen, Na, dafür kann man nicht jetzt einfach Geld reinwerfen oder so, Na, man muss sich bei einer App anmelden, die herunterladen, Gott sei Dank gibt es keine Roaming-Gebühren mehr, mhm, das, das hätte wahrscheinlich ein war. Telefonrechner ja. von tausenden Euro. Und und für die
1: meisten Ladestationen, es gibt so jede Menge Ladestationen, nur für die meisten braucht man irgendeine Karte, wo man zu irgendeinem Rathaus oder mhm. zu irgendeiner Firma hingehen muss und da eine Karte abholen, registrieren muss. Wo dahingehend ein bisschen blöd, weil wir am 26. Dezember da sind, mhm. sprich es war Feiertag mhm. und damit war nichts. Ja, weil auch Ikea und Co möchte ähm, dann mal halt, so um ein paar zu nennen nicht nur für eine Werbung zu machen. Aber die haben Ladestationen allerdings nur in Betriebszeiten und das ist halt schwierig gewesen am Feiertag. Gut, das war so die erste Ladung, was man so äh, haben ein bisschen braucht, Da haben wir so grobe vier Stunden verloren. Mhm. An diese, dann waren wir aber eh schon in München.
0: Ja, na, war super. Also, <lacht> normal braucht man zwei Stunden nach München mit dem ja, ähm, dann die zweite Ladestation, das hat dann ganz gut funktioniert, super, da haben wir bereit. zwar wieder eine neue App herunterladen ja, ja. müssen, aber es hat dann, gehabt, dann, dann ja. funktioniert und dann äh, sind wir in die Wagnerstadt Bayreuth gefahren,
1: mhm.
0: Auch hier gibt es eine Ladestation. Da haben wir
1: auch, die haben wir auch gefunden. Ne? Wir haben
0: sogar mehrere gefunden, ja. aber äh, dann bei der einen, da ist gar, hat gar keine App funktioniert, die andere war einfach nicht da, also diese die Ladestation war echt. Das, es
1: gibt, glaube ich, zwei Elektroautos, die unterwegs waren. Das waren wir und dieserjenige, der genau. da in Bayreuth gestanden ist.
0: Und wir haben dann in Bayreuth, glaube ich, auch nochmal zwei Stunden verloren.
1: Ja, ja so das ungefähr. haben wir schön im Kreis hintergefahren. Aber da ist nicht so knapp gewesen. Also da Nein, haben wir da ja 500 Meter, hat es noch angezeigt, bei der letzten Station. Also da war wirklich nichts mehr gegangen. Die Schildkröte kam bei einem Prozent. <lacht> <lacht> da haben wir noch ein paar Kilometer gehabt. Also das war richtig chillig für uns. Ja. ja. Die Reser war auch schon sehr gechillt.
0: Das war sehr gechillt. <lacht> und... Dann bei der letzten und vierten Station, das hat dann auch wieder ganz gut hinkraut mhm. muss man sagen. Und dann irgendwann nach 13,5 Stunden <lacht> anstatt sechs. Also wirklich, immer, wir müssen einen Klimabonus bekommen oder so von irgendjemandem. Klima und der
1: Klimatrottel das ja, alles. ja alles.
0: das waren dann wir. Ähm, nach 13,5 Stunden waren wir dann schlussendlich in Leipzig. Man muss generell sagen, ich bin gefahren, es ist zum Fahren selber, ähm, in der Stadt ist super. super. Gerade bei jeder Ampel freut man sich, weil eben durchs Bremsen wird wieder aufgeladen. wie
1: ein Computerspiel.
0: Ja, wirklich wie ein ja. Computerspiel, man fährt auch gerne noch hinunter, weil auch da lädt das Auto auf oder verbraucht eben keinen Strom. Topografie war gegen uns, das war immer so hügelig, auf und ab und auf und ab. Ab war okay, auf war ganz schlecht für das Auto. <lacht> und gerade deutsche Autobahnen sind ja dafür bekannt, dass es kein Tempolimit gibt und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht so bald geben wird. Nützt nichts mit einem Elektroauto, weil wir sind durchschnittlich 100. 110, 120 also das, 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 das also das
1: Tempolimit in Deutschland wird sich automatisch ergeben, sobald genug Elektrofahrzeuge genau. unterwegs sind, weil da will keiner mehr schnell fahren. Da ist es eher ab 100 kmh. So, da rinnt, das, das, da rinnt der Strom quasi raus wie nichts. Und auch Gegenwind merkt man. Also das ist ganz spannend. Man merkt wirklich die Einflussfaktoren auf, auf, den, ja, auf quasi den Verbrauch des Autos direkt. Man sieht mhm. wirklich, wie viele Kilometer man sofort verliert, weil der Wind geht. Oder weil man die Heizung ein bisschen einschaltet. Ja. Ja, es ist Winter. Es ist kein kalter Winter, Gott sei Dank, gewesen. Aber es ist kühl, mhm. wenn man die Heizung ausschaltet. Aber man, ja, man zieht sich warm an. Auch man schaut Bluetooth. Geht es sich nur aus? Geht sich nicht aus? Ja, also es ist eine ganz eigene, eigene Variante des Autofahrens. Mhm. Man wird gechillter in Bezug aufs Fahren. <lacht> nicht die Insassen, die waren teilweise nicht gechillt. <lacht> aber es war eine, eine interessante Reise. Also ich habe es im Nachhinein recht lustig empfunden. Es war währenddessen recht... Ja, mir hat ja keinen Stress gehabt, aber es war dann doch Mitternacht, wo wir angekommen sind. So. Aber es ist alles gut ausgegangen. Also so gesehen. Und dann haben wir auch eine Wette abgeschlossen. Die Theresa Wette hat mit mir gewettet, sie fährt nie wieder mit einem Elektroauto Nein, und weit Ich habe nicht gesagt
0: nie wieder, ich habe gesagt, in, in den, nächsten den nächsten zehn Jahren, zehn Jahren werde ich keine weite Reise mit einem Elektroauto unternehmen. Liebe Hörer, ihr seid jetzt auch Zeugen, wir haben den Einsatz immer noch nicht besprochen. Ja, das, das vielleicht haben unsere Hörer jetzt. noch Vorschläge. Ja, Ihr könnt genau, es gerne bitte. in die
1: Kommentare oder E-Mail oder Twitter oder wo auch immer. Schickt uns Vorschläge, welchen Wetteinsatz man geben sollte, oder Theresa einsetzen sollte, den sie dann verliert. In den nächsten zehn Jahren, da werden wir das, ich werde sie irgendwo fest und einfach für Handschellen ins Auto geketten oder so. Nie ja, auf die, ich bin eher dann eher auf die Idee gekommen, okay, es, da ist vielleicht der Hybrid nicht blöd. Das ist so ein Grenzfall dann.
0: Also <lacht> ungefähr nach acht Stunden war die Erkenntnis vom Alex, hm. Kaufen wir doch einen Hybrid.
1: Ja, für den Alltag ist es ja wirklich wunderbar. Also für normale Strecken, die ich so fahre, ist es super. Längere Strecken, ja. hat sich das bestätigt, was alle eh gesagt haben. Aber das müssen wir halt machen. Wir müssen alles schauen, ob es auch so ist, wie es andere Leute sagen. Wir glauben ja nichts. Ja, aber wir sind gut angekommen am, äh, in Leipzig. Und ja, also um kurz den Rahmen zu beschreiben vom 36C3. Wie 36 schon sagt, das ist die 36. Ausgabe vom Kongress. Ja, da sind so grob geschätzte 18.000 Nerds mhm. unterwegs. Also wirklich Hardcore-Nerds, Programmierer, aber auch jegliche Nerds jeglichen Bereich. Also Es gibt ja wirklich Biologie-Nerds, es gibt äh, Hacker sowieso. Alles Verrückte. Mhm. Ja? Super, und das im besten Sinne. Ja, also das waren wirklich super Leute da oben. Und normalerweise stressen uns so Massen von Leuten extrem. Ja? Also so, so Festivals, die sind nie entspannt, sondern machen Spaß, aber sind nicht entspannend. Das war da oben anders die sind anders drauf, diese mhm. Leute. Also ich habe noch nie so eine Masse von Leuten so zuvorkommend, so höflich, so nett, äh, so auch so ruhig. Ja. Mhm. Also es war extrem leise für so viele Leute. Also es ist im Messegelände äh, in Leipzig gewesen und normalerweise Messen sind laut. Der also Hals und alles und nein, da war es dunkel, viel Lichtshows von den Nerds, die was zusammengebaut haben, die Lasershows und so weiter, eine Rakete, die gestaltet ist mit Rauch und Laser und alles. Und sehr entspannend. Also es war so gechillt alles. Äh, auch die Unterkunft war in Ordnung für das. Mhm. Da oben, wir waren ja recht spät dran mit Buchen mhm. aufgrund der Auslosung der Karten. Und ja, man trifft einfach sehr, sehr coole Leute. Äh, man redet mit jedem. Jeder ist einfach freundlich und freut sich, dass er mit einem reden kann. Und so könnte die Welt sein. Das haben da oben auch viele so gesagt und mhm. auch wir haben das gesehen die Welt wäre echt so schön, wenn es immer so wäre. Ja, also vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, die sich darum gekümmert haben. Das sind ja hunderte, tausende Leute mhm. in Wahrheit, die da be freiwillig beteiligt sind in dem Ganzen. Äh, also vielen, vielen Dank an den CCC. Das ist großartig. Ja. Das äh, werden wir uns sicher wiedergeben, wenn wir eine Karte erwischen. Und Schaut euch das an, schaut im Netz an, da gibt Vorträge, das ist alles gestreamt worden, das ist alles im Netz verfügbar über netzpolitische Themen, über Umweltthemen, über Drogenthemen, über alle Themen, die man sich vorstellen kann, wo eben Nerds äh, sich interessieren. Ähm, großartig, ja. Und ähm, ja, an dieser Stelle auch liebe Grüße an den Thomas Lohninger. Vielleicht kennen ihn manche Leute, der ist ein Österreicher, der schon im Logbuch Netzpolitik immer wieder zu Gast ist und, und gut über europäische und auch österreichische Themen dort spricht und mit dem haben wir ein kurzes, aber schönes Gespräch geführt, der war am epicenter.works Stand, übrigens geht es auf die Seite, spendet tolle Organisation, tolle Vorträge. Ja, wie gesagt, liebe Grüße an den Thomas, war ein, hat uns sehr, sehr gefreut und schauen wir ob man sich vielleicht wieder mal trifft. Wir sind ja hier und da in Wien unterwegs. Mal schauen, was da noch passiert
0: in Zukunft. Also auch von mir also es war ein unglaublich tolles Event. Also es war so, Anna hat gesagt, eine richtig heile Welt. Und genau das ist es. Und wie du sagst, einfach nur nette, zuvorkommende ja. Menschen. Ja. Also so ähm, oft
1: ist mir die Tür noch nie aufgehalten. Ich halte sie ja generell gerne auf für jeden. Aber da ist so oft die Tür aufgehalten worden und auch die Klos waren einfach erstens sauber, aber da war es ruhig, da hat es kein Gedränge, kein Vordringen gegeben. Äh, also es waren auch teilweise Unisex-Klos. Mhm. Es hat perfekt funktioniert alles. Also zumindest habe ich nichts mitgekriegt, was nicht funktioniert hätte. Äh, es ist wirklich heile Welt, ja, auch dahingehend heile Welt. Es ist einfach auch genderneutral alles. Es ist alles äh, divers. Ja, Es ist einfach alles erlaubt, solange man Niemanden damit schadet oder stört oder so. Ja. Und da waren auch Kunst also es ist wirklich Davon zerrt mein Kopf sicher noch länger. Das, da haben wir was davon. Ja, gesagt. Also Ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch das an, zumindest im Internet, schaut euch das, das Event an. Und sollte ihr eine Karte erwischen, fahrt es rauf, unbedingt.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und, und ich hoffe jetzt schon so sehr, dass wir wieder eine Karte bekommen werden. Mm. Es war einfach unglaublich inspirierend. Es war Absolut. so viel Kreativität da. Es war einfach, und für mich einfach das Faszinierende, da waren zwei dieser Hallen, da sind einfach ganz, ganz viele Menschen mit dem Computer gesessen. Mhm. Die ganze Zeit. Und wir haben einen so party ein bisschen eingelegt <lacht> und sind dann irgendwann um halb vier oder vier nach ja, Hause glaube, gefahren. Sind. Und die sind immer nur da gesessen. Und ja,
1: die sind durchgängig haben da, einfach mit viel Marte ohne Ende getrunken. Ähm, und wir haben dann auch, man hat dann schon mitgekriegt, auch, was da passiert ist. Sie mhm. haben zum Beispiel den Staatstrojaner in Deutschland haben sie aufgemacht, analysiert und klar zugeordnet, dass es Phil Fischer, die Firma ist, die den gemacht hat, obwohl sie es eigentlich gar nicht dürfen hätten. Der ist in der Türkei aufgetaucht, obwohl es Sanktionen gibt. Ja, und solche Sachen machen die da oben. Das sind Freaks, ja? das sind äh, Leute, die hacken gerne, die machen äh, verrückte Dinge treffen sich da eben einmal im Jahr und, und äh, hauen rein. Und mhm. äh, Das ist wirklich herzerwerbend, das Ganze. Wir haben auch Podcasts ohne Ende live gehört. Ja, so, es so toll. tolle Leute, tolle Podcasts. Und ja, wie gesagt, also ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank äh, an mhm. alle, die da beteiligt sind. Ihr werdet uns nicht mehr los. Wir <lacht> werden auch an den CCC jetzt beitreten. Das ist einfach eine, eine gute Community. Gefällt mhm. uns sehr.
0: Auf jeden Fall. Und eben, wie gesagt, wie du es auch schon angesprochen hast, Thomas Lohninger. Ich war so aufgeregt, ja, dass wir kennengelernt wir haben. Ich ja habe ihn gehört
1: aber... und aber nie getroffen. Und ja, war echt ein tolles Erlebnis auch. Er ist ein, ein toller Mensch und äh, ein Idealist, wie er im Buche steht. Und das freut uns sehr.
0: Ja, und eben, wie du es auch schon angesprochen hast, wir sind ja ähm, ein Podcast, der Gott sei Dank auch nicht auf Spenden oder so angewiesen ist, aber falls ihr ein paar Euro übrig habt, spendet es Epicenter Work, spendet es dem CCC, spendet es ja, genauso. wir verlinken und. das
1: alles, sucht es aus. Auf die Leute kann man Geld draufwerfen, da ist es immer richtig. Also da die machen was für die gute Zukunft, falls auch eine,
0: eine Chance Haar. haben. <lacht> Gut. Ja, also das war der 36C3, war einfach äh, un unglaublich toll. und, und glaube, ich werde ich, ah, ich auch noch sehr viele mhm. Wochen und Monate über das nachdenken. Damit dann zum Ausblick für 2020. Genau.
1: Wir sind auch inspiriert worden da oben ja. von verschiedensten Sachen, unter anderem auch die Idee, die hast du schon länger gehabt. Da wollen wir jetzt schauen, vielleicht werden wir das dieses Jahr jetzt realisieren und auch wiederum eure Meinung wird uns da interessieren, ob es da generell Interesse gibt und zwar für folgendes.
0: Wir wollen ein paar Interview-Podcasts machen, wir zwei sind ja schon super spitze, aber, <lacht> und Experten in eh alles, aber wir wollen doch dieses Jahr vielleicht auch ein paar mit anderen Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen einfach einmal Interviews führen, um von denen auch dann auch gewisse Expertenmeinung oder einfach Erfahrungsberichte äh, in den Podcast zu bringen, mhm. zu einfach unterschiedlichen Themen. Wir haben jetzt noch nicht äh, ganz viele Interviews wirklich jetzt schon vereinbart oder so, oder auch die Themen, aber es wird irgendwie ein gutes Potpourri, glaube ich, genau, ja. unterschiedlichsten Ansichten und, und Themen und Inhalten genau, also, also auch
1: aus Spezialgebieten, zum Beispiel... Äh Bauern, Landwirtschaft. Tum sozusagen Landwirtschaft, mhm. neue Ansätze diesbezüglich, aber einfach auch den, den, den Blick von diesem Teil der Gesellschaft auf das, was wir eh auch anschauen. Mhm. Aber da gibt es andere Meinungen. Und genau das wollen wir diversifizieren. Wir, wir, wir leider immer dazu und freuen uns, äh, auch diese Meinungen zu hören. Und ich hoffe, euch wird das auch gefallen. Wir machen es ja sowieso, aber der Feedback ist immer, immer nett. Mhm. Das ist eine Idee. Und die zweite Idee, da sind wir noch beim... Kontakte knüpfen und schauen, ob wir da ein bisschen Hilfe bekommen in irgendeiner Richtung. Und zwar gibt es ja in Deutschland mehrere Podcasts, vor allem einen über die Untersuchungsausschüsse. Mhm. Und wir haben ja auch dieses Jahr und die nächsten Jahre vermutlich mehrere noch vor uns in Österreich. Sei es alles, was mit Ibiza zu tun hat, sei es mit Casinos, sei es mit, ich weiß nicht, ob Eurofighter noch mal da herkommt. Auf jeden Fall, es kommen mehrere Sachen daher. Die Aufarbeitung der letzten Regierung, naja, die zwei Jahre haben sie gehabt, da haben sie viel Scheiß baut Und äh, da wollen wir auch probieren kürzeren Abständen, auch kürzere Podcasts, probieren wir mal, über diese Untersuchungsausschüsse ein bisschen einfach einen Überblick zu geben. Wo stehen wir gerade und so weiter, weil man verliert sich im Alltag doch ein bisschen in die Informationen und da wollen wir das ein bisschen zusammenfassen und aggregieren sozusagen. Also da, wenn es Interesse auch gibt von Leuten, die entweder in Wien sind oder generell sich mit dem Thema gerne beschäftigen wollen und mit uns diesen Podcast zu entwickeln und, und aufzunehmen, dann bitte, bitte gerne melden. Wir saßen das auch gerne aus oder sind behilflich an Leute, die schon mal immer starten wollen und jetzt dieses Thema vielleicht annehmen wollen. Bitte einfach melden. Auch da werden wir schauen, zur Not machen wir selber. Aber Hilfe ist ja, wäre durchaus erwünscht, sagen wir mal so.
0: Ja, also so, dass ihr mal wisst, was wir 2020 planen, neben einigen privaten Dingen, die wir auch planen. <lacht> ja. ähm, und somit würde ich sagen, Alex, kommen wir zu den, zum Hauptthema dieses Podcasts, nämlich zur neuen Koalition. Mhm. Und vielleicht einmal einleitend, warum ähm, gibt es jetzt eine neue Koalition in Österreich? Es hat ja am 29. September die Nationalratswahl mhm. stattgefunden, die einige... Neuerungen auch wieder gebracht hat. Manche Parteien sind wieder aus dem Nationalrat geflogen, manche sind wieder hineingeflogen, obwohl die fliegen ja nicht, die sind hineingeradelt, die Grünen nämlich. Ich habe mir das auch angeschaut, wie also das ausgegangen ist, ganz genau. Es hat die ÖVB gewonnen mit 37,5 Prozent. Das sind 71 Mandate. Ist ein Plus im Prozent von 6 Prozent eben. Die SPÖ mit 21,2 Prozent, Prozent, ja. Prozent ein Minus von 5,7 Prozent, sie haben 40 Mandate. Die FPÖ 16,2 Prozent, ein Minus von 9,8 Prozent, 31 Mandate. Die NEOS 8,1 Prozent, ein Plus von 2,8 Prozentpunkten, 15 Mandate. Und die Grünen 13,9 Prozent. Das war ein Plus von 10,1 und 26 Mandaten. Mhm. Somit eben rausgefallen aus dem Nationalrat wieder die Liste äh, jetzt, also jetzt, ehemalige Liste Pilz. Genau. Bier, die Bierpartei hat 0,1 Prozent, <lacht> was ich erwähnt habe. Ähm, bist
1: du die Einzige, die sie gewählt hat?
0: Ich habe sie nicht wählen können, die sind leider nur in Wien angetreten. Ah, ja, das ist so die Ausgangslage gewesen nach der Wahl. Und da hat sich dann sehr schnell herauskristallisiert, dass eben die, zuerst waren ja diese Sondierungen, das ist ja was sehr Österreichspezifisches, ja. für unsere deutschen Hörer, also da sitzen dann die Parteien schon einmal zusammen und stecken einmal so ab, wo stehen wir denn mhm. und setzen ihre Spiel, äh, Figuren quasi genau, also schon. Genau, so die Vorausscheidung. Der, genau, ja, so also wie aber, beim Eurovision Song Contest. Ja. Halbfinale war dann schon und dann ist man aufgestiegen ins Finale genau. sozusagen.
1: Für unsere deutschen Freunde, das ist die, die Euro steht an, Ja, muss ja genau. ein, dann haben wir die Gruppenphase ja. und dann steigt man auf. Sowas haben wir auch, das heißt Sondierung. Die
0: Sondierung und nachdem sie also die Sondierungen dann abgeschlossen waren, hat man gesagt, ja okay, jetzt beginnen wir wirklich mit den Koalitionsverhandlungen. Mhm. Und dann haben sich eben die ÖVP, wie ist der Sebastian Kurz, und die Grünen, die grüne Alternative mit dem Parteiobmann Werner Kogler, haben eben dann diese Koalition abgeschlossen.
1: Genau, also vorher, das ist meine, meine Interpretation, der Herr Kurz hätte durchaus natürlich gerne mit der FPÖ weitergemacht. Ibiza hätte vielleicht noch gar nicht so gestört, aber die sind halt immer noch beim Zerbröseln. Mhm. Also das ist aktuell noch im Gange, ja. DAO OÖ dümmst anzunehmen, Österreicher, diese neue Partei, wo der Strache wahrscheinlich Spitzenkandidat wird und einige äh, FPÖ-Menschen da übertreten regelmäßig. Und ja, das wurde im Herrn Kurz dann wahrscheinlich doch zu unsicher. Das wäre noch kürzer gewesen wahrscheinlich, diese Koalition, als die letzte. Und dementsprechend ist er nicht mehr ausgekommen. Die, die SPÖ hat gesagt, wir wollen nicht, also wir wollen nicht sondieren, wir werden da nur Koalitionsgespräche, ja, die sind auch mit sich beschäftigt, also sind die auch ausgefallen. Und die Neos sind zu klein. Mhm. Das war eine Überraschung in der ganzen Geschichte, dass die Grünen so stark und die mhm. Neos ein bisschen zu wenig stark sind, sozusagen, dass sie eigentlich keine Rolle diesbezüglich spielen. Trotzdem finde ich es gut, dass sie reinkommen sind und äh, werden mitmischen auf jeden Fall. Ja, aber da ist nur Grün geblieben. Ja, und da war man schon mal prinzipiell ja skeptisch, so sind wir halt, ob da wirklich was rauskommt. Ob sich die Grünen manche Punkten einfach akzeptieren können, die der Herr Kurz bestimmt. Meine, okay, er hat 37 Prozent, sie haben 15 Prozent. Klar, man muss manche Groten schlucken, wenn man bei uns sagt. Also man muss einiges akzeptieren, mhm. was da passiert. Und das haben sie. Das hat uns verwundert und jetzt, das hat uns eben selber auch interessiert. Und wir werden jetzt das ein bisschen durchgehen. Was haben sie alles geschluckt? Und wird es auf Dauer akzeptierbar bleiben für die Grünen. Ja? Und wie schaut generell dieses Koalitionsprogramm aus?
0: Was ich vielleicht auch noch dazu sagen will, Sebastian Kurz ist ja auch in meinen Augen deshalb so gefährlich, will ich sogar sagen, weil er so ideologiefrei ist. Und der hat einfach das abgeschätzt. Der hat auch gesagt, okay, wie viele Wähler verliere ich, oder gewinne ich, wenn ich mit der FPÖ zusammengehe? Mhm. Und wie viele gewinne oder verliere ich, wenn ich mit den Grünen zusammengehe? Das war eine ganz einfache Schlussrechnung und am Ende ist rauskommen für ihn, mhm. mit den Grünen, stehe ich besser da, mache es mit den Grünen. Also ja, das das, weil es ist schon, mhm. muss man schon sagen, also ein Schwenk von, von sehr rechts mhm. zu dann doch eher links, das ist keine leichte Drehung. Mhm. Ähm,
1: aber für einen Verhandel im Wind kein Problem. Richtig. Na, der Wetterhand, der ist da aus. Also
0: ich glaube, der ist einfach äh, bei uns vor dem Haus gestanden, der Föhn ist gegangen und dann hat es <lacht> einfach sehr leicht gedreht. Ja, das stimmt. <lacht> äh, mit so großen Ohren ist das auch leicht, viel größeren Aufwind unter den Ohren. Und also, das glaube ich schon auch, dass das einfach äh, für ihn ein Grund war, dass er Natürlich, da einfach ja kalkuliert
1: und wie gesagt, äh, das Verhandeln mit den Grünen, ja, wir waren ja nicht dabei, aber wie man Grüne kennt, sind sie Idealisten und es mhm. ist im Vordergrund generell bei den ganzen Verhandlungen aus meiner Sicht gestanden. Wenn es wir nicht machen, wird es die FPÖ ja. und dann ist quasi fast alles besser als mit der FPÖ. Was also, wir nicht ganz Unrecht haben, muss man dazu sagen. Ja, aber trotzdem, es ist eine gefährliche Geschichte, wo auch die Grünen sich irgendwann spalten könnten oder die Koalition zu brechen oder sonstiges wenn man eben zu viel akzeptiert ja, und zu wenig durchbringt, was man selber macht. Also das werden wir uns jetzt selber halt mal anschauen. Ja, genau. dann starten wir Dann los. schauen
0: wir uns das an, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, äh, uns beiden waren dann fast 400 Seiten Koalitionsprogramm doch etwas zu viel äh, für diese kurze Zeit, weil wir doch jetzt zeitnah den Podcast herausbringen wollten und haben deshalb eine Kurzzusammenfassung gelesen Natürlich hm. kurz. <lacht> das ist aber logisch. Ähm, aber ich glaube, die wichtigsten Punkte sind da drinnen. Genau, und und wir
1: werden uns wahrscheinlich öfter damit beschäftigen noch und werden durchaus da wieder Bezug nehmen ja. auf die einzelnen, da im Detail dann vielleicht auf die lange Version. Äh, wobei, was man so erstens beim schnell drüberlesen, was ich gesehen habe, beziehungsweise auch hört, ähm, ist es auch sehr schwammig formuliert, klassisch ja. österreichisch, siehe Verfassungspodcast von uns. Das ist österreichisch. Wir halten alles sehr offen, bleiben dadurch flexibel, aber auch nicht zu fassen sozusagen. dann irgendwie. Also das die Gefahr besteht. Aber wir werden es uns anschauen die nächsten Jahre. Schauen wir, wie lang es geht.
0: Ja, das war auch eine Wette. Gut, wie heißt das Regierungsprogramm 2020 bis 2024?
1: Das war nicht so kreativ, diese Untertitel. Nein, der
0: Untertitel. Aus Verantwortung für Österreich. Aha. Österreich ist ein wunderbares Land, geprägt von Natur und Landschaft in Vielfalt und Schönheit. Getragen von einer innovativen Wirtschaft. Okay, jetzt lasse ich es wieder.
1: Jetzt <lacht> ähm, müssen wir im Hintergrund also die, die Hymne einspielen, ja. so leicht.
0: Das ist die Präambel, ich, ich glaube, das gibt es immer. Einfach so ein bisschen Blabla bla und die sind super. Ja,
1: normal, also bis, also die letzte Koalition war wichtig, da ist das, dass Europa wichtig ist, drin ja. gestanden dass wir nicht äh, aus, rausholen und so weiter. Das, glaube ich, müssen wir jetzt bei den Grünen nicht
0: reinschreiben. Na, aber es also steht schon.
1: Ein äh, zur EU. Äh, zur EU mhm,
0: natürlich okay. ist drinnen. Es war generell zum Lesen vielleicht dann vorab, äh, ich habe ja bei den letzten Podcasts immer die Wahlprogramme gelesen mhm. und es erinnert schon sehr an ein ja, Wahlprogramm. Sie, also,
1: Sie werden es nicht alles neu schreiben. Copy, paste. <lacht> <und>, ja,
0: <lacht> wahrscheinlich. Gut, ähm, Sie haben es also in unterschiedlichste... Kapitel aufgeteilt. Ich gehe schnell ans Ende des Dokuments, um herauszufinden, wie viele Kapitel es insgesamt sind. Sechs sind es. Mhm. Ja. Das erste ist Staat, Gesellschaft und Transparenz.
1: Mhm.
0: Schau mal Transparenz im ersten Kapitel. Sehr gut. Schauen wir mal, wie durchsichtig das Ganze dann wird. <lacht> Hier beginnt man eben also mit Verfassung, Verwaltung und Transparenz. Worum geht es da ähm, es geht da mal schon im ersten Schritt natürlich auch, wie so diese Aufteilung, die Kompetenzbereinigung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie sind wahrscheinlich die 87. Koalition, die das versucht.
1: <lacht> Diesmal also aber wirklich.
0: Ganz wirklich, da hat es ja schon, bis das Verfassungskonvent, Österreich-Konvent. Ja,
1: das war so um die 2000er ja, oder so. Das. Ja, sowas war das.
0: Da hat es ja schon ganz viele. Da
1: war nur die SPÖ groß. Das ist schon lange her. Wer? Ja, ja, die. Die Kleinpartei da. Ah, der ja
0: Das ja. ähm, äh, ist ja eine Splitterung für die Grünen, oder?
1: Nein, no, ja. nicht, aber bald. <lacht> <lacht> eine haben sie schon, das ja.
0: <lacht> ja Also, ja, viel Spaß damit. Ähm, da geht es dann auch darum, sie wollen eine Wahlrechtsreform durchführen. Das Förderwesen muss man auf neue Beine stellen. Dann äh, Stärkung der Grund- und Menschenrechte. Hm. Haben wir die jetzt nicht gehabt? Oder?
1: Ja, nein, man muss sich stärken. ja, man muss sie stärken. Also um etwas zu stärken, muss man sie vorher ja schlechter machen. Und das hat der Herr Kurz ja Gott sei Dank verledigt. Sie braucht man sie jetzt nicht stärken. Ja. Wieder ein ganzes Kapitel fehlen, das wäre blöd.
0: Dann kommt einmal der erste grüne Punkt: die Einführung einer ökosozialen ökosozialer Vergabekriterien mhm. für die bundesweite Beschaffung. Mhm. Das ist, glaube ich, schon eher ein grüner Punkt. <lacht>
1: Möglicherweise. Die
0: Verwaltung soll in die Zukunft geführt werden. Die Regulierungspotenziale soll man finden. Mhm. Melio- und Aushangpflichten reduzieren. Und dann kommt einfach dieses Wort, habe ich so oft in Wahlprogrammen gelesen: das One-Stop-Shopping
1: oh, ja. für äh,
0: Gebietskörperschaften. Transparenz bei Stellenbesetzungen. Erweiterung der Prüfzuständigkeiten, des Rechnungshofs. Ja, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, auch auf Unternehmen, die eine öffentliche Beteiligung von 25 Prozent haben. Jetzt ist es 50 Prozent. Mhm. Das heißt also, dass mehr Unternehmen hier jetzt auch geprüft werden können. Ein genau, Anwendungsfall
1: ist Casinos in diesbezüglicher Anlassfall. Ähm, ja, die haben ja auch in dieser Zwischenkriegszeit das Spiel der freien Kräfte. Irgendwann fange ich kurz an diesbezüglich. Mhm. Um, haben sie ja viel beschlossen und viel uh, auch Richtung Parteienfinanzierung und so weiter beschlossen. Allerdings haben sie blöderweise die SPÖ und die FPÖ, glaube ich, hat da gestimmt, oder? Ja, eigentlich alle, Nein, jetzt bei alle die die sichern, die aber ÖVP. auf jeden Fall relevant war die SPÖ mhm. und die FPÖ um, diesbezüglich ja, sie haben den Rechnungshof vergessen, dass der prüfen darf und sie haben auch so manche andere Sachen vergessen. Sie haben halt beschlossen, dass keine Großspenden mehr passieren dürfen. Naja, ist mal schon was. Das hat Herrn Kurz nicht so getaugt, die mhm. NEOS hat es auch nicht getaugt. <lacht> ähm, die haben das so beschlossen. Allerdings die Aufsicht, die Kontrolle, die wollen wir nicht so. Das ist halt immer schon so gewesen. Deswegen ist es auch so, das Parteiengesetz, wie es jetzt ist. Ähm, ja, und auch da wollen sie jetzt mal eingreifen, das Wäre wichtig, aber bin ich echt gespannt, wie weit sich die ÖVP da bewegt, weil die Grünen, ja, denen traue ich es zu, die wollen das, immer schon, und die haben auch keine Großspender, naja, wer, wer soll das Greenpeace, sie sponsern, oder so. aber das bin ich gespannt, was da die ÖVP, wie sich bewegt, ja, und schauen wir, ja.
0: Schauen wir mal. Dann auch, glaube ich, ganz wichtig, und auch das ist, glaube ich, ein grünes Anliegen gewesen, Amtsgeheimnis abschaffen.
1: Mhm.
0: Da bin ich ganz gespannt, wie viel mhm. davon wirklich ja, abschafft wird. Das ist ein
1: ganz großes österreichisches, das ist so wie das Tempel in Deutschland ist, das in Österreich quasi. Mhm. Ähm, weil Amtsgeheimnis, naja, das ist schon ein Privileg und, und was geht denn den Bürger an, was wir da tun, mhm. der zahlt es ja nur. Ähm, ja, da wollen sie in Richtung Informationsfreiheitsgesetz gehen. In Deutschland gibt es das ja schon länger, also das ist wirklich schon länger. Wir hängen da massiv hinten nach, wo es einfach darum geht, Informationen, die wir bezahlt haben, die für uns sind, die sollen offengelegt werden und nur in Ausnahmefällen kann beantragt werden, dass etwas nicht veröffentlicht wird äh, aus Gründen der Sicherheit oder irgendwas, okay. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ja. Es gehört einfach alles, alle Statistiken, was die mhm. Statistik Austria macht, alles, was irgendwo passiert, im Land, im Bund, Förderungen und so, das gehört, offengelegt. Mhm. Ja. Und das schon lange. Und auch so Sachen wie BVT-Geschichten, also Anfragen, quasi bin ich irgendwo registriert und so Geschichten, das muss einfach für uns da sein und nicht gegen uns. Ja. Und in Österreich ist es genau gegen uns noch. Ja. Ja. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für die Zukunft wäre dieses Informationsfreiheitsgesetz und widerspricht aus meiner Sicht genau dem, was die letzte Regierung gemacht hätte. Ja,
0: auf jeden ja. Fall. Kommen wir schon zum nächsten, also Justiz, steil von diesem ersten Kapitel. Und Da geht es auch darum, dass man sagt, die, ach, ein bisschen schwammig wie der Ausstattung der Justiz mit erforderlichen Ressourcen. Mhm. Wir haben auch vom ehemaligen Justizminister schon gehört, dass die Justiz zu Tode gespart wurde, da fehlen, fehlt wirklich enorm viel Geld. gerade so
1: Millionen, damit sie ja, den Betrieb aufrechterhalten. Genau, nur aufrechterhalten.
0: Weil so wirklich in der Verwaltung, bei Assistenzdiensten, so also wie Dolmetscher zum Beispiel mhm. und so weiter, aber auch Richter, Staatsanwälte, wo einfach das Geld nicht da ist und was einfach ganz wichtig ist, dass man auch eine unabhängige Justiz bewahren kann. Genau. Warum gibt es in vielen Ländern Korruption? Warum sind Richter in vielen Ländern bestechlich? Nein, weil sie nichts nicht gut verdienen. Ja. Und wenn ich Sagen wir jetzt 500 Euro im Monat verdiene, dann sind mir die 500 Euro, die man jemand gibt, damit ich ein gewisses Urteil ausspreche, sehr lieb. Mhm. Wenn ich 5000 Euro verdiene, zu überspitzt gesagt, dann brauche ich die 500 Euro nicht, die mir jemand mhm. gibt. Und deshalb ist das so wichtig und deshalb eben diese, dieses Bewahren der unabhängigen Justiz. Genau.
1: und was da dazu kommt, ein Rechtsstaat verliert massiv an Ansehen in, bei den Bürgern, wenn äh, Verfahren lange dauern.
0: Mhm.
1: Und mit wenig Richtern, wenig Ressourcen, da verzögern sich Ist Urteile, so. teilweise verjähren sie und so weiter. Also das, das gefährdet den Rechtsstaat. Und das kann man sich auch in einem unserer letzten Podcasts auf jeden Fall anhören, wo wir über das geredet haben, ich glaube das waren die Pferde, die braunen Pferde-Folge ja. äh, von uns, da haben wir das besprochen, dass genau das auch der Sinn der letzten Regierung war. Die wollten die Justiz aushungern, ja. das haben sie gemacht, damit genau das passiert, damit der Rechtsstaat an Ansehen verliert und sie dann eine Rechtsreform, eine Justizreform machen können und dann quasi die Oberhand über die Justiz bekommen. Das war der Plan, ist Gott sei Dank gescheitert, dank Ibiza. Ja, also ich bin so froh, dass es nur zwei <lacht> Jahre waren und mhm. äh, man schnauft so viel leichter, ja. Ja, der Arm hat ja. so viel leichter, seit diese Regierung nicht mehr da ist. Aber das war der Plan und das ist das Gegenmodell dazu. Ja, kommt also ganz klar aus der grünen äh, Seite und nicht von der ÖVP-Seite, weil die haben das genaue Gegenteil in der letzten Regierung gemacht.
0: Was da in diesem Kapitel schon eher in meine Augen äh, von der ÖVP kommt, ist ja diese Forcierung von Haft in der Heimat. Mhm. Ja, ja, klar. Mhm. Dann die Präzisierung und Ergänzung von Straftatbeständen zur effektiven Bekämpfung des religiös motivierten politischen Extremismus, mhm. in Klammer politischer Islam.
1: Mhm. Nochmal Klammer Populismus, Klammer ja. zu. Genau, genau. Also also, das aber ist das ganz, ist jetzt eher ganz kurz.
0: Bekenntnis zu einer Balance zwischen Wirtschaftsstandort und Konsumentenschutz. ÖVP, mhm. ja, eindeutig. Ja, das ist also ganz das. klar. Mhm. Was ich nicht ganz verstanden habe, warum das im Justizkapitel steht, sind Investitionsanreize für Sanierungen und Neubau im Wohnbau, generell, dass im Wohnraumpolitik gemacht wird. Wohnraum muss leistbarer werden. Also, mhm. ich, ja, sehr zu unterstützen. Wohnen ist viel zu teuer. Wir leben in Innsbruck. Das sind unglaubliche Mietpreise oder Kaufpreise. Aber ich habe nur nicht verstanden, warum es im Justizkapitel Mehr naja, der
1: steht. Überschrift vom Kapitel, da passt natürlich schon rein. Also, ja. Und aus meiner Sicht, da geht es durchaus auch um eine Reform für das Föderalismus irgendwo. Mhm. Würde ich jetzt mal interpretieren heißt, die Länder haben ja was mitzureden und das ist so ein Geben und Nehmen immer, das ist Föderalismus, manche Zuständigkeiten sind im Land und manche im Bund und das gehört auch schon lang äh, quasi bereinigt, äh, dieser Föderalismus und da passt es durchaus rein, ja, also die Förderungen sind dann eher Ländergeschichten und so weiter, also so würde ich das sehen, aber es ist halt ein gesellschaftliches Thema mm. und das ist auch so kurzianische Marketing Methodik aus meiner Sicht, das ist Vermischen von Sachen, ja, die, mm. die einerseits sind positiv, negativ und das mischen wir zusammen, dass es halb, einfach neutral wieder klingt, siehe Parteiprogramm, unter Anführungszeichen, was sie gehabt haben, Wahlprogramm der ÖVP, das nicht gegeben hat, aber diese Punkte, diese 100 Projekte, oder was mhm. sie da gehabt haben, wo immer ein Punkt da gestanden ist und das genaue Gegenteil mhm. innerhalb dieses Punktes. nochmal also Wirtschaftsförderung und gleichzeitig irgendwie soziale Absicherung und das haben, davon haben sie hundert Sachen gehabt, also da wird dann schwindelig, wenn man das gelesen hat und so ähnlich schaut das auch aus, dass man wirklich einen Punkt hat, der sinnvoll erachtet, so wie jetzt geredet haben, ja, das ist sinnvoll und das ist nicht so sinnvoll, ja, das mischen wir zusammen und damit ist wieder diese Suppe, die da entsteht, wie bei der Einleitung gehört, die Intransparenz-Suppe, das ist Marketing, ja, das, das, das können sie. Ja.
0: Dann geht es da hier auch noch um Kunst und Kultur, mhm das ist die Frau
1: Lunacek übernimmt. Ja, genau. Dieses also
0: justizisch ähm, die Alma Sadic genau. von den Grünen.
1: Mhm.
0: Da gibt es nämlich einen Punkt auch, äh, Stärkung des Opferschutzes und stärkerer Schutz vor Gewalt und Hass im Netz. Ja,
1: doch, das kann sie jetzt aus dem eigenen Leib genau. her äh, weiß, dass die Frau Sadic. Ja, äh. Das ist unfassbar, was da an Hass auf sie übergeschwappt ist und, und äh, sie wird jetzt auch, hat auch Personenschutz mittlerweile. Mhm. Ähm, und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis der Herr Kurz und die ÖVP im Generellen sich hinter sie gestellt hat. Mhm. Da waren am Anfang nur Floskeln, die da gekommen sind. Das darf man nicht tun und irgendwas. Aber sie sind nicht hinter ihr gestanden. Jetzt schon, noch, hat er lange genug gedauert. Mhm. Aber es ist kein Zeichen dagegen. Und die FPÖ braucht man nicht reden, wie die dazu stehen. Die fördern das Ganze noch. Ja. Ja.
0: Aber jetzt eben Kunst und Kultur. Ja. Und Österreichs Kunst und Kultur stärken und in der ist Welt. Das nur ein
1: Staatssekretariat. So ja, genau, gesagt. ist die Frau Lunacek. Ja, genau. mhm.
0: äh, eben das soll. Gestärkt werden, okay, danke für die Info. Es ähm, sind dann einfach einige Punkte, wie wir die Kunst und Kultur stärken wollen, auch ähm, Urheberrecht und so weiter.
1: Mhm, gefährliches Gen Thema, aber
0: ja. Genauso geht es um die Medien. Bekenntnis zu einem unabhängig finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk finde okay, ich wichtig. Ja, ist aber so. die Kooperation von ORF und Privaten soll äh, forciert werden.
1: Mhm. Das sind, das sind so Sätze, wow. das glaube ich, zieht sich auch durch, die so oder so interpretiert werden können. Und genau da kommen wir viel später wahrscheinlich noch dazu, aber da, da sehe ich Sprengpotenzial drinnen.
0: Ich glaube generell, das kann man über das ganze Programm, es ist ja so, für mich ist das so Evolution. Ich habe zuerst ein Wahlprogramm, mhm. das ist so alles, was ich mir wünsche. Mhm. Dann ist Koalitionsprogramm, alles, was ich mir wünsche und noch durchgebracht habe. Mhm. Und dann kommt das Ganze aber zu einer Gesetzgebung. Und da wird es dann interessant, da wird genau. interessant, stimmen bei, also sind sie dann immer auf Koalitionskurs, beide Parteien, alle Mandatare, mhm. welche Parteien gehen mit ihnen mit, wie genau sind die Gesetze formuliert, wie gehen sie durch den Nationalrat, Bundesrat, kommen sie vor ähm, Verfassungsgerichtshof genau, und so weiter. Also klar. das wird für das, mich dann interessant. Und
1: da ist natürlich die ÖVP im Vorteil, die kennen das Spiel. Ja. Und da ist die Gefahr für die Grünen sehr, sehr groß, dass sie sich da komplett verlieren. Und eben in den Verhandlungen, ja, wenn ich diese Durchsetzungskraft und, und Verhandlungstaktik haben wie die ÖVP. Aber hm. wir werden sehen.
0: Ja. Schauen wir mal. In diesem Kapitel ist dann auch noch Sport, was einfach darum geht, ja. Wir müssen im Skifahren wieder mal gewinnen.
1: Ja Und ein Nationalstadion bauen.
0: Was muss man? Ein Nationalstadion bauen. bauen. Ja, weil das ja, haben sie schon quasi geregelt. Wo die Flutlichtanlage abgeschalten werden muss, wegen den Insekten.
1: Ja, genau. Das haben sie auch noch einen schönen, schönen Sidekick gemacht, weil die Verhandlungen, ja. war zwar gelogen, aber naja, das ist Stadt Herrn Kurz ja nicht. Ähm, und sie bauen das, also ein großes neues Fußballstadion, so Stadt, wahrscheinlich dem happy oder außerhalb, weiß also, ich nicht genau. Aber ich glaube, das ist in trockenen Tüchern, weil die Nationalmannschaft ja jetzt in den neuen Auswärtstressen schwarz-türkis mhm. mit den Farben na, auftritt. Und das bin ich mir relativ sicher, dass das so einmal gekauft worden ist. Also der ÖFB ja, hat einfach gesagt, ja, wir nehmen diese Farben der ÖVB und deswegen kriegen wir ein neues Stadion. Und das hat der Herr Windner, der öfb chef hat das auch so gesagt. Ja, ich habe ein Interview mit ihm gehört, da hat er im Prinzip genau das gesagt.
0: Ich du jetzt gerade sagen, es gibt im Fußball Korruption.
1: Nein, im Fußball nicht, aber in der Politik natürlich. Ja, ja, im Fußball, nein, nein Also, nein. da also der. Nein. nein, nein, Der Herr Platter ist nicht auf der gestanden. Auf Doch
0: nicht. Nächstes Kapitel: Wirtschaft und Finanzen. Mhm. Kapitel 2. Äh, durch und durch grün natürlich, wie es auch ähm,
1: Der Herr Blümel übrigens. Ja, äh, genau. das verantworten?
0: Ähm, äh, äh, das Wichtigste da ungefähr ist, dass es das eine... Schwarze Null. Richtig. <lacht> ja. Schwarze Null. Blümel. Ja. <lacht> ja, Null. Einer, ja. Also das ist ein ausgeglichener Bundeshaushalt, abhängig von konjunkturellen Entwicklungen oder Erfordernissen. Also mhm. es gibt ja jetzt hin und wieder schon Experten, die sagen, es wird zu einem Wirtschaftsabschwung kommen, weil auch gerade eben in Deutschland... Husten hat, haben wir eine Lungenentzündung, oder? Das ja, 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 Deutschland hüstelt etwas, aber ja. nicht so stark, aber.
1: Aber die, möglicherweise, aber ich glaube, es schaut eh gar nicht so schlecht aus, wie Sie meinen, aber man weiß ja nicht, was in zwei Jahren passiert. Also da
0: genau. Ähm, da sagt man dann auch, es soll die Schuldenquote reduziert werden. Davon unabhängig müssen aber die Klima- und Zukunftsinvestitionen sichergestellt werden.
1: Mhm. Okay. Auch schön schwammig, aber... Ja,
0: es, ja also man soll eben vor allem die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen nachkommen. Aber jetzt wirklich? Ganz wirklich. <lacht> ganz, ganz wirklich. Dann wollen Sie auf EU-Ebene wollen sie eine Bankenunion haben. Die Ökologisierung soll vorangetrieben werden. eben Hier natürlich das, das Grüne auch drinnen. Und das Vergaberecht zum Beispiel will man da auch reformieren. Dann, das braucht eine Entbürokratisierung im Kapitalmarktbereich. Das wird einmal evaluiert. Mm -hmm. Das ist immer toll.
1: Arbeitsgruppen, yeah.
0: Das illegale Glücksspiel soll bekämpft werden, damit man <lacht> nicht mehr machen kann. Ja,
1: schön. Das schauen wir an, also. Das ist ja nicht nur für der FPÖ äh, ein Thema gewesen, jetzt, jetzt vor kurzem schon, na, Richtung Novomatik und Casinos. Nur das Thema haben wir ja schon länger, Richtung, äh, das ist, wie hat der geheißen, der Wirtschaftsminister? Na, martin martin Martin-Bartenstein-Gesetz, jawohl, danke. Äh, der hat quasi ja ermöglicht, hat dass das kleine Glücksspiel wieder, wieder legal war. und so. Also das ist auch ein ÖVP-Thema. Äh, da bin ich gespannt, inwieweit sich da die ÖVP auch bewegt. Ja,
0: ja dann Steuern. Also, Steuerreform, zum 87. Mal. <lacht> es soll die der Einkommensteuertarif soll reduziert werden. Erste, zweite, dritte Stufe, also es ist dann immer, wie viel Einkommen man hat. Von 25 auf 20, von 35 auf 30 und von 42 auf 40 Prozent. Schauen wir mal, das wollte ja die alte Regierung schon genau mhm. so ja, aus. Genau mit diesen Zahlen, Copy-Paste. Dann der gewinnfreie Betrag, den gibt es erst, die Investition erfordern ist, äh, erst bei einem Gewinn von 100.000 Euro, Köstentlastung auf 21, äh, auf 21 Prozent. Und dann soll es auch noch Steuersenkungen geben, eben für ökologische oder ethische Investitionen. Äh, dann, weil wir davor gerade darüber gesprochen haben, über die Landwirtschaft, Sicherstellung der sozialen Absicherung für die Landwirtschaft sowie Ermöglichung der Dreijahresverteilung für Gewinne in der Landwirtschaft. Mhm. In der Woher
1: kommt das? Naja.
0: <lacht> Dann Flugticketabgabe:
1: mhm.
0: 12 Euro pro, pro Flugticket, mhm. das ist erhöht worden. Der Tanktourismus muss bekämpft werden.
1: Ja, aber das Dieselpilz legt auch nicht fallen, oder? Ja, natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> Hallo. Ich wir schön. wieder dahin. Und die Pendlerpauschale soll ökologisiert werden.
1: Mhm.
0: Ebenso will man dafür kämpfen, dass es CO2-Zölle CO2 gibt. Ab 2022, mhm. wer weiß, ob diese Koalition da mhm. besteht, da braucht man dann Kostenwahrheit bei CO2-Emissionen. Also genau, so
1: klassische ökosoziale Steuerreform, genau. die die Grünen ja schon lange schon fordern. Die, eben jetzt machen wir mal eine Arbeitsgruppe. Ja, mhm. das, auf das haben sie sich geeinigt. Sie, machen, sie sitzen sich jetzt zusammen zwei Jahre und, und formulieren was aus und dann nach zwei Jahren geht es quasi in die Regierung und wird dann äh, vielleicht als Gesetz weiterverhandelt irgendwie. Und eben, das ist so mein Tipp, bis dahin wird die Koalition vielleicht halten, nur da wird es dann crashen, mhm. weil das schauen wir an, dass die ÖVP da mitgeht. Und das glaube ich nicht, dass das zustande kommt.
0: Glaube ich auch nicht. Dann geht es noch viel um den Standard, Entbürokratisierung und Modernisierung, wo es eben darum geht, wie schaffen wir es eben mehr Fachkräfte zu schaffen, wo man sagt, man schaut zuerst auf die österreichischen Arbeitnehmer, EU-Arbeitnehmer und dann Drittlandarbeitnehmer. So rot weiß rot karte zum Beispiel soll reformiert werden.
1: Ja, also wir wollen die Ausländer nicht, aber wir wollen die Ausländer. Die Guten? Ja, das Fachkräfte sind gut, aber wo kommen die her? Naja. Jeder will sie. <lacht> also bin ich sehr gespannt, wie sie es machen wollen. Ja.
0: ja, und dann so viel Blabla-Sachen wie Bekenntnis zu aktiver, fairer Handelspolitik. Gemeinsamer Einsatz mit europäischen Partnern für eine Deeskalation internationaler Handelskonflikte. Mhm. Ja, das schaffen wir. Ja,
1: da haben wir, haben wir was zu tun, da ich sagen. Ja.
0: U, Achtung, Veröffentlichungspflicht in Papierform in der Wiener Zeitung abschaffen. Mhm. Ja, das, das ist, ist ja, haben ja. ja in den, das haben wir ja gesagt in den Folgen über unsere Verfassung. Mhm. Also ein Gesetz wird kundgemacht mhm. und das war ja quasi dann drittes in Kraft, wenn es in der Wiener Zeitung mhm. veröffentlicht wird und das soll eben abgeschaffen Machen werden. Machen Sie es auf Facebook dann in Zukunft. Ja, ja genau und Mit genügend
1: Likes, wie es da also die
0: ÖVP auf Facebook, die Grünen auf Twitter.
1: Und der Herr Strache
0: der neuen sozialen Plattform daaö genau so, oder daaö ja, ja
1: genau so ähnlich wie Twitter sind auch komische Vögel
0: dann und das ist auch schon einige Male in den Medien angesprochen worden bei Einpersonenunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen so dieses Förderung des Prinzips reparieren statt wegwerfen. Das mhm. also wirklich Unternehmen, die explizit auch reparieren oder Unternehmen, die sagen, unser Produkt ist so gebaut, dass es repariert werden kann, die sollen auch gefördert werden. Mhm. Also das ist dann wieder ein bisschen grüne Handschrift. Ähm, ja, also das sind einmal da so die wichtigsten Punkte. Dann kommen wir zum Kapitel 3. Klimaschutz, Umwelt, Infrastruktur und Landwirtschaft. Mhm. Das sind ja zwei Ministerien jetzt. Ähm war der ist bei der Landwirtschaft. Also die Infrastruktur. Ähm, das ist die Frau Gewesla. Mhm. Oder? Mhm. Gewessler, ja, Gewessler, so. ja. Und die Frau Köstinger. Ja. Die haben sich das aufgeteilt. Äh, da hat es einige Diskussionen gegeben danach, welches äh, Ministerium jetzt wirklich was macht. Mhm. Aber äh, die Frau also ist sie Gewässler oder Gewässler?
1: Gewässler. Die ja, Grüne sind halt. Nicht so, die es ja noch nicht so lange.
0: Ja. Ähm, die hat schon ein sehr großes Ministerium muss mhm. man sagen und mit sehr wichtigen Themen drinnen. Das ist
1: ein super Ministerium. Ja. Da, da, da.
0: Klimaschutz und Energie. Mhm. Das war natürlich das, was die Grünen jetzt einfach sagen: Okay, wir haben und da kommen wir noch zu einigen Punkten, einfach wie der Alex schon gesagt hat, die diese groß schlucken müssen. Mhm. Also sehr viel hinnehmen müssen. Aber dafür wird jetzt wirklich der Klimaschutz in Österreich angegangen. Hm. Was sind es da? So nehmen wieder einige Punkte heraus, wie schon bei den Kapiteln davor. Klimaneutralität in Österreich bis 2040. Hm. Es gibt ja EU-weit dieses Ziel auch bis 2050. Hm. Das hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula, Ursula von der <lacht> Leyen auch so vorgegeben. Wir wollen das schon 2040 schaffen, ambitioniert. weil ich sagen muss, okay, Österreich hat, wir haben viel Wasserkraft, äh, Windkraft, könnte man nur viel mehr ausbauen. Mhm. Aber hätten da Möglichkeiten und so also, also wenn, sind ein kleines wenn sie Land.
1: Kann, dann Österreich. Richtig. Ja, also ja. ich glaube,
0: wir haben da ganz gute Voraussetzungen. Bis 2030 soll der gesamte Strom aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Das wollen wir dann ähm, dann soll es ein Klimakabinett geben, die Verwaltung soll klimaneutral werden. Mhm. Die kriegen jetzt alle E-Autos. Mhm. Viel Spaß. Mhm. Die werden alle Zug fahren, weil das mhm. mit dem Auto funktioniert nicht. Die ja, Langstreckenfrauen Frauen die eh nicht. Ja. Ja, von Wien durch Tirol.
1: Da fährt ja kein Mensch.
0: <lacht> Niemand. <lacht> also, Dann Sie es <gibt's> Zug. <lacht> Dann ähm, wollen wir aus den fossilen Energieträgern für die, bei der Raumwärme ab 2020 aussteigen. Ab 2035 soll es keine Öl- und Kohleheizungen mehr geben. Mhm. Dann äh, wieder Arbeitsgruppe. Ein erneuerbaren Ausbaugesetz und die Weiterentwicklung des Energieeffizienzgesetzes. Da geht es dann auch viel Wohnbauförderung und ebenso, wenn mhm. man baut, wie man baut. Eine Million Dächer Photovoltaik, mhm. haben wir heute gerade ein Interview gehört. Also es, ist, es ist quasi unmöglich, mhm. dass man das Es Macht auch
1: einfach keinen Sinn, ja. in vielen Gebieten sowas zu machen. Genau, so. ja. wenn
0: man in Rietz Photovoltaikanlage hat, hat man quasi nie Strom. <lacht> für alle Nicht-Tiroler Rietz ist das ein schattiges Dorf in ja, Tirol. Die
1: haben zwei Monate im, im, im Jahr Sonne, glaube ich.
0: Hallo Stini, <lacht> Wunderfreunde für von uns. Ähm, dann wollen wir europaweit schauen, im Kohleausstieg.
1: Ja, da bin ich gespannt, wie wir sind. Wir, ja.
0: wir sagen jetzt den Australien, sie sollen aus der Kohle Ja, genau. Und der Satz für Sebastian mhm. Kurz. Österreich wird die Wasserstoffnation Nummer eins.
1: eins. Yeah. Ja,
0: das Wasserstoff. war nicht bei
1: Autos, aber tja.
0: bei der Zellertalbahn.
1: Ja, ja, ist ja kein Auto. Also für große Fahrzeuge ja, aber für kleine nicht. Also Das war einfach ein Schwachsinn vom Herrn Kurz, aber er hat es wieder so hingedreht. Am Ende des Tages wieder sagen, er hat es immer schon gesagt.
0: Ja. <lacht> es wird sehr viel Geld natürlich jetzt auch gebraucht im, für den öffentlichen Verkehr. Mhm. Da wird es eine Milliarde geben für den Nahverkehr, für den Regionalverkehr. Es wird dieses 1 2 Österreich-Ticket geben. Mhm. Das heißt, äh, ein Euro in einem Bundesland, glaube ich, zwei, dann mehrere und drei in ganz Österreich oder so. sowas. Warum heißt es 1, 2, 3 und nicht 3, 2, 1? Weil 1, 2, 3 war im grünen Wahlprogramm, 3, 2, 1 im roten.
1: Klar. Ist so. Also, nee, nee. so. Macht ja Sinn.
0: <lacht> Aber ähm, also da natürlich, auch Radfahren soll eben ausgebaut werden. Und dieses Mobility as a Service, mhm. äh, etwas, wo wir uns auch im Privaten ganz oft drüber unterhalten ist einfach das, man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln so in den Ballungszentren ganz gut mhm. herum, aber dann fehlt es oft auf dieser berühmten letzten Meile und genau das soll eben ausgebaut werden. Genau, in, in Tirol
1: passiert da schon ein bisschen was, ja, also das, die, die Tiroler Regierung hat da schon zumindest keine Projekte gestartet, das vom Bahnhof äh, quasi mit dem Ticket, momentan glaube ich nur mit dem Jahresticket irgendwie, aber dann vielleicht auch mit diesem Ticket, dass man da einfach Anrecht hat auf ein E-Auto, mhm. Man kann dann quasi gratis nur die letzte Meile fahren. Genau. Und so, ja, das sind, sind gute Ansätze. Ja. Und da können Sie sich, wie gesagt, in manchen Bundesländern mit äh, grüner Beteiligung durchaus schon online mhm. nehmen.
0: Dann im Umwelt- und Naturschutz dann auch, äh, äh, Entschuldigung, ein Punkt nur zur mhm. Verkehrsinfrastruktur Infrastruktur, den ich ein bisschen interessant gefunden habe, als die Hilfekurse in allen Schulen, um auf den Arztfall vorbereitet zu sein. Ja,
1: das schaut nicht. Nein. Also, das äh, ist schon... Ich weiß nicht, wer sich da durchgesetzt hat, aber das ist irgendwie, das war halt der rote Kreuz. Wahrscheinlich
0: drin. hat sich da irgendwer mit dem Papier in den Finger geschnitten und dann war keiner da, der als die Hilfe groß ja, gehabt. Ja, also, und hat den Arm
1: abgebunden, uh. <lacht> quasi verblutet. <lacht> dann. Ja, ja, ja. Hab, ja.
0: Dann, also Umwelt- und Naturschutz, Plastik soll reduziert werden. Schutz des Wassers, mhm. kein Ausverkauf ja. von Wasser. Ja, Herr ja. Strache, hören ja. Sie das? Ja. ja, Güssingwasser ist wegen dem Strache in Konkurs gegangen. Ja,
1: auch, das wäre ein eigener Podcast eigentlich, was ja. wir machen müssten. Ja. <lacht> ganze FPÖ müssten wir da mal aufarbeiten, was da passiert
0: ist. Also, so viel kann ich nicht essen, wie ich kotzen will. <lacht> ähm, ja, Kreislaufwirtschaft fördern und so weiter, Bodenschutzstrategie, dann die Pestizide sollen wieder rückgefahren werden und so weiter. Dann die Landwirtschaft, da soll es eine bessere Kennzeichnung geben, für die, äh, einfach, wo kommen meine Nahrungsmittel wirklich her? Mhm. Und dann gibt es auch die Versicherung für die österreichische Bauern. Es wird ja so sein, dass aufgrund des Austritts der Großbritanniens aus der EU gibt es weniger EU-Budget. Und da gibt es sehr viele Pläne zu sagen, man nimmt die, den größten Fördertopf in der EU, das ist die Landwirtschaft, da nimmt man Geld raus und somit würden auch Österreichs Bauern mhm. weniger bekommen und das wird also durch den Bund ausgeglichen. Ja, und
1: da sagen aber gleichzeitig, wir zahlen auf keinen Fall mehr, Nein. also der Herr Kurz sagt als das, das bisherige prozentuell gesehen, was wir in die EU überweisen, ähm, ja, wir wollen aber trotzdem alles noch haben und wenn wir es nicht kriegen, zahlen wir es selber, aber wir zahlen nicht mehr an die EU, so es macht keinen Sinn, aber okay, wir werden sehen, wo es hinführt.
0: Ja, Nein, zumal Mercosur.
1: Mhm.
0: Okay, ist schon verhandelt, aber...
1: Ja, okay. ja die ÖVP hat es eigentlich mitverhandelt und hat ja. zugestimmt, aber dann Vergessen. plötzlich vor der Wahl ist man geschwenkt.
0: Und so wie in vielen anderen Bereichen auch Digitalisierung als Potenzial für die österreichische Land- und Forstwirtschaft.
1: Ah, das sind immer schöne Floskeln, die du quasi überall hinschreiben kann. Ja. Ne? Also das ist auszuwechseln, nein, um, um wen es da geht, aber Digitalisierung als Chance ist halt echt, ganz was Großes. Ja. Also ich bin schon gespannt, wann das kommt.
0: Landwirtschaft 4.0.
1: Ja, ja, da elektronische Kühe. Wow, das war super. Ja, ja, ja. ja. Wie das ein ist
0: ist autonomer Stall. ist das dann. Ja. Ja?
1: Das IoT ist QOT. <lacht> ja.
0: Ah, das heißt KI. Kuhintelligenz. Ja. ja, 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 genau. Verstehe. du. Dann nur Tourismus. Österreichischen Tourismus wissen wir ja jetzt total schlecht.
1: Ja, ja, also. so, diese Wirklich? Wachstumsraten von 3-5% jetzt ja das ist, also. kann ja ich, ich nicht überleben. Wir
0: wissen auch, dass so Österreich-Werbung oder Tirol-Werbung ganz wenig Geld bekommen. Da müssen wir aber noch mehr Geld draufhauen.
1: Wir müssen Und nachher ein paar Berge sprengen.
0: Ja, war wichtig. Und jetzt Umsetzung Plan T. T. Teresa. Ah. Nein, Plan T, Masterplan für Tourismus.
1: Wow. Das so also endlich Masterplan. wieder können. Äh,
0: bei Masterplan sehe ich immer so, es gibt doch so einen Film, wo der Bösewicht so ein dicker Bösewicht immer am Stuhl sitzt und seinem kleinen Finger lutscht mm -hmm. und so Katze streichelt. Ja. So, das muss das ich denken fast, bei Plan T. Ist fast jeder T. James
1: Bond ja. oder äh, aus Powers. Aus den
0: Powers. <lacht> das denke ich da immer. Ja. Kampf im Gasthaus sterben, weil wer soll sonst am Stammtisch über die Grünen schimpfen?
1: ja Ich weiß nicht, Stammtisch sterben, ne, da bin ich immer sehr belustigt. Es geht keiner mehr hin, deswegen sterben sie ja. Aber ja. man muss es bewahren, obwohl keiner hingeht. Ja. Das ist so, ich weiß nicht, wie Zoos oder so. also Keine Ahnung, da gehen noch mehr Leute hin wahrscheinlich. Aber das ist wirklich komisch. Ne? Also wir wollen die Wirtshäuser, da gibt es eigentlich Fernsehsendungen drüber. Und mhm. so eine Wirtschaft sterben muss, suche einen Wirt, irgendwie sowas. Aber es geht keiner hin. Ja, deswegen, also das ist wie mit Kutschen. braucht keiner mehr, deswegen gibt es kaum noch Kutschenmacher. Also, das ist halt so. Aber ja, das scheint ein Herzthema des Österreichers zu sein. Ja, das ist, auch in Bayern gibt es mhm. diese Diskussionen, ja. Das ist ganz tragisch. Ja. Also Wiltshaus ist ganz schlimm. Das will zwar keiner alles haben, aber es muss da sein. Das ist wie eine Kirche wahrscheinlich oder so. Das muss man haben im Ortskern. Also das darf nicht weg sein, aber keiner geht mehr hin.
0: Sind es sein wir ja nimmer mehr?
1: Ja, es ja, also, sein wir wie andere. Richtig. Und wer waren dann die anderen.
0: Das, war das waren ja, dann wir. Dann seien ja mir gegen uns. müssen ins... wir uns
1: ausweisen. Ja. Oh, das wird schwierig. Das ja.
0: Gut, bevor wir noch einen Knoten im Kopf bekommen, darüber, <lacht> wer wir nun sind oder nicht, kommen wir zum Kapitel 4, Europa-Integration, Migration und Sicherheit.
1: Hm, woher kommt dieses Kapitel bloß?
0: Hm. Ich glaube ja von Strache. Ja.
1: <lacht> Denn der Herr Kurz kopiert ja nur den Herrn Strache. Das hat er gekickelt. Nein, das wird gesagt. Ah, der von der DAÖ. Mhm. Ja, diese Splittergruppe da. Die haben das gesagt, also es wird in eine Strache kopiert. In Wahrheit haben sie sogar recht damit. Diese Themen, die der Herr Kurz da bespielt, ist ja wirklich, sind eigentlich viele themen aber jetzt sind es Kurzthemen. Ne? New gebrandet.
0: Und wir kommen noch ja schon gleich im ersten Kapitel: Europa. Man mhm. muss ja dazu wissen, Europa, also die EU, da haben ja die Grünen eine interessante Geschichte. Die waren ja damals, als es die Abstimmung gegeben hat, ob Österreich zur EU mhm. soll oder nicht, dagegen. Die waren gegen den EU-Beitritt, mhm. haben sich aber dann sehr schnell eigentlich zu großen eu Befürwortern und Liebhabern, glaube ich, kann man sogar sagen, mhm. gewandelt. Mhm. Was ich persönlich jetzt gut finde.
1: Also ich war da dabei, also für, das war 1995, das war ein Riesending, da mhm. war ich gerade... In der Ausbildung weiterführende Schule und da haben wir einen grünen ah, ja. Professor gehabt, der auch für die Grüne auf der Liste steht mhm. und glaube ich sogar eingezogen ist mittlerweile, ist schon lange in Pension. Äh, hallo Joe. Ja? Mhm. Um, und da haben wir einen Streit gehabt mit ihm. Ja? Also, gerade nur um Konfrontation zu erzeugen, haben wir quasi für die EU gesprochen, wir haben nicht <lacht> gewusst, worum es da überhaupt geht und so, haben aber die Tafel blau angemalt und Sterne drauf gemacht, dass er sich ärgert. Und da haben wir diese Sachen ausdiskutiert. Und damals waren die Grünen ganz klar dagegen. Ja, und auch Teile der ÖVP waren dagegen. So mhm. Bauern und so waren da ganz stark dagegen. Jetzt profitieren sie ja, ganz massiv. Ja, das kann ich mir noch sehr gut erinnern, diese Diskussion. Aber da sieht man auch die Flexibilität der, der Grünen diesbezüglich, haben sie sich tatsächlich geändert. Sie wollen zwar die EU wirtschaftlich nicht so eigentlich, aber als EU haben sie es doch auch akzeptiert mittlerweile.
0: Und da ist jetzt interessant, in diesem Europakapitel, wenn man sich so erinnert, da was gerade bei der letzten Regierung auch war, zu sagen, ja, okay, EU, die soll sich so um die großen Dinge kümmern, aber wenn an, alle anderen, das muss wieder viel mehr zu den Nationalstaaten und die kennen sich da diese EU-Bürokraten, die verbieten nur unseren Käsekreiner und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, die Krümmung und die, der Gurke.
0: Und die, die, die Bomben schaffen sie ab. <lacht> das soll doch alle bitte bei uns bleiben, mhm. wo doch die Grüne eher vielleicht ein bisschen eine andere Meinung haben. Hier steht jetzt aber wieder unbedingt, also Subsidiarität ist ganz wichtig. Das heißt eben genau das, klare Kompetenzenteilung und vielmehr eben wieder zurück zum mhm. Nationalstaat. Es braucht einen neuen Vertrag für Europa. Das ist gut, sprech. Der mhm. neue Vertrag ja. für Europa steht genauso eben auch drinnen. Also wirklich, sie brauchen Leuchtturmprojekte mhm. in der EU, aber alles andere soll wieder der Nationalstaat ja. machen. Interessant hier.
1: Weil es ja so gut funktioniert hat.
0: Richtig. <lacht> ähm, interessant hier für mich war das, ähm, es hat ja jetzt gerade in der EU eine Abstimmung darüber gegeben, ob man äh, Beitrittsverhandlungen eben jetzt äh, weitermacht mit diesen Westbalkanstaaten, mhm. wo sie ja abgelehnt worden ist, von Frankreich vor allem.
1: Nordmazedonien. Mhm.
0: Genau, die haben extra ihren Namen geändert. Ja. Ähm, dann hat Frankreich gesagt, Nein, no. wir streiken. Und <lacht> da steht jetzt aber wieder, also es muss die Perspektiven geben für die Westbalkanstaaten. Steht sogar zweimal drinnen, es braucht eine Visaliberalisierung für den Kosovo und so. Das also ist ja da kein schon Problem, wenn
1: die Balkanroute ja zu ist. Dann können Stimmt, wir die da ja, können ja dazunehmen, nicht da. die kommen dann ja gar nicht drauf. Ja.
0: In der äh, äh, Außenpolitik, da, ah, wir wollen nur so. Also, äh, uns darum kümmern, dass alle Länder gute Länder werden und halt eben Aha. Kampf gegen Todesstrafe und Folter gegen die Verfolgung von Minderheiten. Ja, also Außer wenn, wenn wir bei uns dann. Wenn der Herr Schallenberg dann äh, nach Syrien fährt und sagt, du, 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 nicht foltern. Wenn sie es Ja, lassen.
1: Wenn wir, wenn schon jemand Minderheiten äh, mit, äh, schlecht behandelt, dann sind wir das. Richtig. Aber nicht die anderen. Ja? Weil woanders okay. sind wir Minderheiten und da wollen wir nicht äh, schlecht behandelt werden. Aber bei uns machen wir es. Sehr ja, fein
0: wir wollen in den UN-Sicherheitsrat 2027 und 28. da gibt es ja immer wieder mhm. einen Tausch der Mitglieder, wir wollen einen Klimabotschafter haben, dann wollen wir das Entwicklungsgeld Richtung 0,7% vom Bruttonationalprodukt schaffen, das schaffen wir schon seit 20 Jahren wollen das wir das.
1: Es da, steht wirklich Richtung? Ja, Richtung. Ah, also es heißt nichts. 0,1% ist auch
0: schon Richtung 0,7%,
1: oder? Eben, das ist genau so eine Formulierung, was, was dann immer zutrifft, ne? Da vielleicht nicht drüber gehen.
0: <lacht> dann wollen wir die Hilfe vor Ort ganz stark äh, ausbauen. Schon wieder. Weil da müssen wir ja nicht daher ja, machen. Ja also,
1: so langsam sollte man schon ganz Afrika irgendwie äh, neue Infrastruktur gemacht haben und so weiter. Mhm. Seltsam.
0: Migration und Asyl. Was mhm. wollen wir hier?
1: M wollen wir nicht, sozusagen. Was
0: wollen wir nicht? Frontex muss aufgestockt werden. Jetzt sag,
1: plötzlich. Äh, das ist doch verrückt, Bei weil Österreich Ratsvorsitz gehabt hat, da, da haben wir es einfach äh, so gut wie möglich verhindert, dass, mhm. dass 10.000 neue äh,
0: Frontex-Leute Frontex kommen. Jetzt wollen wir es auch. Oh, okay, die österreichischen Binnengrenzen müssen geschützt werden, nicht, dass die lichtensteiner einfallen.
1: Ja, also das, das sind die Schlimmsten.
0: Also ganz ja. Die nicht. haben
1: alle Koffer voller Geld ja. oder eher Taschen.
0: <lacht> Sporttaschen. Ja.
1: Auch vielleicht auch Billersackeln.
0: Dann <lacht> Trennung von Asyl und Arbeitsmigration. Dann.
1: Jetzt endlich.
0: Ja. Das es
1: ist irgendwie immer schon was anderes gewesen, deswegen heißt es auch unterschiedlich. Das eine ist Asyl, der das andere ist Arbeitsmigration. Ja. Aber wir müssen das trennen. Es ist logisch. ist, getrennt. Das ist sehr, sehr interessant.
0: Dann ähm, braucht es eine europäische Lösung in der Asylfrage. Es steht im Kapitel drüber, aber es braucht eine österreichische Migrationsstrategie. Mhm. Aber wir müssen es europäisch lösen.
1: Die, die Strategie Österreichs ist, es soll die EU lösen, dass man dann drauf schimpfen können.
0: Dann wollen wir die Asylverfahren beschleunigen. Mhm. Ähm, soll also.
1: Schneller abgeschoben
0: Ja, sechs Monate soll es dauern ungefähr.
1: Ja, auch das Ziel kenne ich schon irgendwo seit den 2000er Ich glaube, seit, seit dem letzten Balkankrieg. Mhm. Da kenne ich das, genau diese sechs Monate, haben Sie da schon gesagt.
0: Dann äh, soll es eben noch mehr Rücknahmeabkommen geben. Das heißt also, dass wir eben. Noch mehr? Äh, ja. Hm, da haben wir schon viele Der <lacht> Punkt dazu, auch die konsequente Abschieb Abschiebung von straffällig gewordenen Drittstaatsangehörigen. Mhm. Und, und das ist jetzt, wie du hier, ihr liebe mhm. Hörer seht es nicht, Alex sieht es, ich habe so auf dem ähm, Druck, was ich da habe, da ganz viele Rufzeichen hingemalt, weil da jetzt eben ganz viele Punkte sind, die auch schon sehr viel in den Medien behandelt worden sind und eben hier wahrscheinlich der Knackpunkt auch für die Grünen. Ja. Einführung eines zusätzlichen verfassungskonformen Haftdatbestandssicherungshaft zum Schutz der Allgemeinheit ja,
1: das, wird, das wird der größte Knackpunkt in der gesamten Koalition ja. aus meiner Sicht Es steht glaube ich sogar der Zusatz was es da drin steht, aber im gesamten, äh, gesamten Koalitionsvertrag mhm. steht es drinnen, dass es quasi verfassungsgerecht und menschenrechtlich konform und so weiter sein soll Kann man jetzt so auslegen Okay, dann kommt es nicht, weil du kriegst es nicht hin, dass es äh, verfassungsgerecht ist Allerdings gibt es dann in kleinen Haken, naja, dann ändern wir die Verfassung. Richtig. Da stimmen dann die Grünen nicht mit. Mhm. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es mit der FPÖ ausgeht, nicht ganz wahrscheinlich. Äh, für die absolute Mehrheit, für die Zweidrittelmehrheit, äh, ja, absolut. äh, zwei was sie brauchen, für die Verfassungsänderung. Wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber da bin ich gespannt. Doch,
0: wird sich ausgehen. Geht sich aus. Okay. Damit Nein, hat,
1: na, kann sich nicht ausgehen, ne?
0: Red du weiter. Ja,
1: also im Prinzip, also wenn es ausgeht, dann ist das Spiel klar, weil dann wird die ÖVP äh, mit der FPÖ die Verfassung ändern und dann müssen die Grünen quasi diesem Gesetz zustimmen, weil es ja dann verfassungsgerecht ist. Dann spießt sich vielleicht noch mit den Menschenrechten, aber die haben uns ja eh noch nie interessiert. Aber das wird für mich der Knackpunkt sein, ob die Grünen äh, ja ob sich die Grünen dann irgendwann verabschieden aus der Koalition und der Herr klar sagen kann: Naja, die wollen ja nicht. Also das sehe ich als diesen Kernpunkt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob Sie das hinbringen und wie gesagt, über das Thema haben, ich, haben wir auch schon gesprochen, was das heißen würde mhm. ähm, und da auch an unsere durchaus vorhandenen, nicht unbedingt Linkshörer sozusagen, eher auf der rechten Seite stehen, auch herzlich willkommen, ähm, da möchte ich kurz anmerken, naja, Sicherungshaft für Asylanten sehen viele okay ja, von dieser Seite, Uh, weil das sind Gefährder. Oh, ganz böses Wort, Gefährder. Na, wer ist Gefährder? Das ist schön schwammig, kann man alles reininterpretieren. Das Problem ist, das betrifft dann auch Inländer sofort. Ja, das, das wird sofort dann betreffen, dann wer My, My Minority Report mhm. gesehen hat, da sieht man, was dann passiert. Da wird quasi geschätzt, gerechnet KI eingesetzt um zu sagen, okay, das, der wird demnächst uh, Straftat bestehen und dann bist du im Gefängnis. So das ist die Gefahr dahinter. Ja. Und deswegen ist das einfach abzulehnen, egal für wen, ja, weil das sofort für alle gilt mhm. irgendwann. Also, das ist für mich wirklich der Kernpunkt, mhm. wo es sich entscheiden wird. Ja.
0: ja, und da bin ich wirklich gespannt. Wie wird es umgesetzt? Wie wird das Gesetz formuliert? Welche Mehrheiten finden sich? Ich habe es jetzt eben gerade ausgerechnet: Sie haben keine Zweidrittelmehrheit.
1: Gut, aber trotzdem gibt es dann freies Spiel. Eben. Und das haben Sie, glaube ich, vereinbart: so ein gewisses freies Spiel ist okay. Nein, aber
0: das ist nicht bei dieser Frage, sondern in der So also Generell, Frage.
1: Also generell dass, dass, es, dass es Punkte geben wird, die ja, nicht in der Koalition entschieden werden, sondern im freien Spiel der Kräfte. Und genau da sehe ich die Gefahr. Ja, weil Einigen wir uns nicht mit den Grünen, wissen wir eh schon im Vorfeld, dann einigen wir uns mit der FPÖ mhm. und mit Teilen vielleicht aus der SPÖ. Die splitten sich ja auch demnächst mal ab, mhm. vermutlich so mal die SPÖ. Und damit haben wir, eine, haben wir vielleicht eine Zweidrittelmehrheit. Und da dahin spekulieren sie. Das ist mein, meine Interpretation, wird sich zeigen. Aber ansonsten hätten sie es nicht reinschreiben müssen. Weil du kriegst das Gesetz nicht verfassungskonform hin. Das, ist, das haben 99 Prozent aller Verfassungsrechtler gesagt. Aber sie schreiben es rein. Also gibt es da einen Plan beim Herrn mhm. Kurz? Und das äh, sehe ich so.
0: Dann eben auch, meiner Meinung nach, Copy-Based, das letzten Koalitionsprogramm quasi, mhm. ist die... Ähm, die umfassende Deutschförderung, die Deutschförderklassen, mhm. die weitergeführt werden. Es soll verstärkte Kontrollen in islamischen Kinderbetreuungsstätten geben, wirklich islamischen.
1: Mhm. Das ist sehr äh, ähm,
0: ja. Dann soll äh, das Kopftuchverbot soll ausgeweitet ja, 14 werden. Jahre, 14 ich. Jahre. 14 mhm. Jahre, ganz genau.
1: Und das soll sofort passieren, was ich, glaube ich, gestern oder vorgestern von der neuen Ministerin, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, äh, die hat gesagt, das muss sofort umgesetzt werden. Also, das wird einer der ersten Punkte. Vergleichen wir das mit dem Anfang der letzten Koalition. Da haben sie genau die gleichen Sachen gemacht, gleich am Anfang, damit der rechte Rand ruhig gehalten wird. Ja, also, das wird passieren. Da bin ich auch schon gespannt. Aber da, da sind sie noch dabei, die Grünen, vermute ich mal. Ja.
0: Und da ist ja kurz ein Beispiel aus der Praxis, was die von der letzten Regierung noch kommt, wo ich mir nicht sicher bin, wie das weiter ist. Derzeit herrscht ja Fachkräftemangel und in Produktionsunternehmen ist es aber halt vielleicht wichtig, dass alle Deutsch sprechen. Die Deutschförderkurse vom AMS mhm. sind aber, da sind die Mittel so gekürzt, worden, dass es den nächsten, in Tirol zumindest, im Mai gibt mhm. und somit dann halt wieder ganz viele Migranten sind, die einfach nicht Deutsch lernen können, weil einfach kein Geld da ist. Also jetzt
1: Erstens das, ganz genau, genau. Und mein, was sie jetzt anscheinend machen wollen, das kommt von der grünen Seite, würde ich mal behaupten, ist quasi diese Deutschförderklassen an sich, ja, aber auch flexibler zu gestalten, sprich man kann früher wechseln in ja, die normale Klasse. Im Prinzip machen sie genau das, das vorher schon so war. Ja, das, das war nämlich früher schon so, sie haben Förderklassen gehabt, aber wenn du gut genug Deutsch kannst, kannst du jederzeit quasi wechseln können. Und das haben sie abgeschafft und wollten ja quasi ein halbes Jahr oder Jahr quasi, musst du mindestens in der Klasse dann bleiben. Sprich, man separiert sie, obwohl sie es schon können würden. Das ist wieder rausgekommen und jetzt sind wir im Prinzip bei dem Stand dann, der vor der letzten Koalition war. Mhm. Genau.
0: Dann innere Sicherheit. Mhm. 2.300 zusätzliche Planstellen und 2.000 zusätzliche Ausbildungsplanstellen für die Polizei. Schon wieder. Ja, schon wieder. Das ja. haben
1: wir auch immer. Sie also kürzen zwar eigentlich seit 15, 20 Jahren wie gekürzt, äh, genauso wie in der Justiz. Ja. Ja? Aber dann müssen wir sagen, jetzt aber wirklich. Ja, und dann sagen wir aber jetzt, die Ausbildung ist wie bei den Lehrern. Ja? Plötzlich haben wir einen Bedarf und wieder bilden die Lehrer nicht mehr aus. Oder wir haben Ziele. Das ist das ähnliche Ringelspiel da mit, mit, mit den äh, Polizeikräften. An sich finde ich es ja gut. Also sehr ähnlich, wenn wir es haben, da muss man es ausrüsten. Und da gehört sie auch äh, genug Mann äh, angeschafft, damit sie nicht überbelastet sind. Und dann auch Fehler machen, ja, das passiert, das sind auch nur Menschen. Sprich, da an sich ja, nur für was setzen sie ein, das ist halt mhm. immer die Frage.
0: Genau. Es braucht also generell auch äh, einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Der BVD-Krieger muss einen Extremismusbericht schreiben. Es soll äh, Maßnahmen gesetzt werden, um Vereine, die staatsfeindliches Gedankengut, so wie die Identitären verbreiten, mhm. also, so wie die Identitären verbreiten rücksam zu bekämpfen. Eine umfassende Neuaufstellung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, mhm. (BVD) zur Wiederherstellung des Vertrauens seitens der Bevölkerung und von Partnerdiensten.
1: Das wird sicher funktionieren. Ja, sicher. Weil die, also die ÖVP wird das machen. Das ist äh, bei der Ö im Innenministerium angesiedelt und das ist äh, in der ÖVP-Hand. Und diese öVb netzwerke das ist einer dieser Untersuchungsausschüsse, den wir dieses ja. Jahr mitkriegen ja. werden. Ähm, ich weiß nicht, die Glaubwürdigkeit fehlt mir da ein bisschen. Also, dass das quasi genau die, die es eh schon versaut haben, jetzt nochmal versauen ja. können. Aber jetzt haben wir endlich die F FPÖ raus und die Grünen interessieren sich dafür gar nicht. Also, das wird, das wird auch sehr, sehr schön. Ja, also, das, da müssen wir drauf schauen.
0: Dann nur Landesverteidigung, Krisen- und Katastrophenschutz. Es braucht mehr Geld fürs Bundesheer, müssen ja, wir jetzt glaube ich ja. nicht drüber reden. Wir wieder bei heißt Thema, seit ja. Jahren auch wieder, ist ganz ähnlich. Dann äh, müssen wir uns mehr auf Cyber-Defense konzentrieren. Mhm. Außenministerium ja, ja. hat das auch gemacht. Im eigentlich?
1: Dieser, immer dieser, noch? Ich glaube schon, ich habe ziemlich nicht gehört, also dass er vorbei wäre.
0: Ich habe es noch nicht ausgeschaltet, nein. es ist <lacht>
1: <nicht im> <lacht> Hallo CCC. <C>, <lacht> <lacht>
0: ähm, es gibt neue Tauglichkeitsstufen, volltauglich und teiltauglich.
1: <lacht> und voll Deppentaugen, das ist dann ein Teil. du
0: Ja, das, war das Wichtigste. Kapitel 5, soziale Sicherheit, Neugerechtigkeit und Armutsbekämpfung. Das kennt man irgendwoher ja bekannt vor. Neugerechtigkeit, hm. ja, das
1: ist ein
0: da. Da, das haben wir eh ja schon gehört, eben das Senken der Einkommenssteuer, Erhöhung der Untergrenze des Familienbonuses mhm. von 250 auf 350 Euro ähm, Therapieplätze im Bereich Psychotherapie, ganz wichtig, mhm. haben wir weniger FPÖ-Wähler, wenn wir das machen. <lacht> ähm, dann gibt es für Schulen mehr Geld, einfach auch für so also Brennpunktschulen mhm. werden da ja ganz oft einfach so genannt. Es wird ein Kältetelefon eingerichtet, die Freiwilligenarbeit soll gestärkt werden in der Pflege, da schaut man einfach, also es soll eine Personaloffensive geben für Pflegeberufe, aber generell die Pflege daheim soll einfach ausgebaut werden, auch, mhm. was sicherlich nicht ganz schlecht ist, wenn man das macht. Auch hier, Chancen der Digitalisierung nutzen.
1: Yeah.
0: Ähm.
1: Endlich den Patienten digitalisieren.
0: Das ja, wäre schön. Okay, da haben halt. wir also Viruskiller
1: drüber. War und, voll gut. Ja, machen wir Update, dann ist
0: die Leber wieder okay. Das ähm, Pensionssystem muss sichergestellt werden. Es soll aber auch geschaut werden, dass mehr privat vorgesorgt wird. und. Äh hat auch so
1: super funktioniert. Ja. ja. Die drei Säulen. Ne? Ja. Tolles Modell auch in Deutschland. Tolles Modell auch in Österreich. Das hat funktioniert. Sie haben zwar, so gut, mittlerweile glaube ich, geht es besser, aber lange Zeit haben sie deutliche Minus gemacht. Aber ja, dafür haben die Versicherungen ein Geschäft gemacht. Ist ja okay. Man ne? braucht ja auch
0: Arbeit? Die At Beschäftigung in Österreich muss attraktiviert werden. Was mhm. machen wir dazu? Einen Mehr mini
1: <lacht> oder was, was wird da passieren?
0: Breiter gesellschaftlicher Dialog der Bundesregierung unter Einbindung aller relevanten Stakeholder über die Zukunft der Arbeit.
1: Boah, danke. Das ist soweit mehr Flusskill, das hebe ich fast nicht.
0: Geht nur weiter. Vor allem der Aspekt der Digitalisierung, <lacht> Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Arbeits- und Lebensqualität.
1: Ja, aber das ist ja. aber echt ein, also, also ein Nichtsatz. Das ist ein Nichtsabsatz sozusagen. Ja, oder? wirklich. Also, Wahnsinn.
0: Ähm, dann, also wir machen alles, damit mehr bei uns, mehr Leute toller bei uns arbeiten. Vier Tage, Woche. Wir schieben Handlung. sie ja ab,
1: aber dann sollten ja. sie wieder kommen.
0: Ähm, im Thema Gesundheit soll ganz stark auf Prävention äh, mhm. gesetzt werden, äh, einfach, es soll mehr, also, dieses, also das Co Community Nurses, ich kenne das aus der Schweiz, mhm. wo einfach, ähm, teilweise sogar Ehrenamtliche, die kriegen einfach eine gewisse medizinische Ausbildung, mhm. jetzt nicht wie ein Arzt, aber trotzdem, die können dann lokal einfach auch Leute betreuen, wo mhm. es einfach ganz viele oft einmal darum geht, einfach ein Gespräch zu führen, ja. kleine und irgendwie zu heilen, wo ich nicht sofort zum Arzt oder gar ins Krankenhaus laufen genau. muss. Das Sowas
1: auch, soll auch ich weiß die Zahl jetzt gerade nicht, aber es sind glaube ich so zwischen 30 und 50 Prozent der Arztbesuche sind rein aus kommunikativen Gründen,
0: mhm.
1: weil sich Leute alleine fühlen. Ja, das ja, ist so. Das ist auf jeden Fall der Punkt und äh, auch das ist auch schon länger in Diskussionen, sollte schon lange geregelt werden, dass Pfleger und so weiter einfach Sachen machen dürfen, die sie bisher nicht dürfen, wie Spritzen geben, Uh, und so weiter. Manche Sachen dürfen sie nicht verabreichen, sie dürfen keine Rezepte ausstellen und so weiter. Das gehört schon lang reformiert, ja, das ist absolut
0: ja. gut. Mhm. Dann geht es noch... Fass jetzt zusammen, Frauen, Menschen mit Behinderung, Inklusion, Familie und Jugend, wo es einfach darum geht, erstens einmal äh, eine gewisse Transparenz zu schaffen, mhm. wo, wo, zum Beispiel bei Frauen, dass man auch mal aufzeigt, was bedeutet denn das für die, wenn du beim Kind zu Hause bleibst, was mhm. bedeutet das für die, wenn du nicht äh, Vollzeit arbeitest, sondern Teilzeit arbeitest mhm. und so weiter. Genauso bei Menschen mit Behinderung einfach einmal aufzuzeigen wo gibt es einfach nur Barrieren, die nicht irgendwo in Werkstätten für Taschengeld arbeiten zu lassen, sondern ihnen wirklich einen Lohn zu zahlen. Ja. Im Prinzip
1: so das Nicht-Selber-Anlügen, das man auch in so viele Firmen mittlerweile ja. sieht. Man lügt sich selber an, die Statistik sagt so was anderes, aber den schauen wir gar nicht an, weil wir sind ja super.
0: Ja. Kommen wir zu Kapitel 6. Bildung, Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung. Baum baut. Hm,
1: ja, der Herr man der zweite Migrant in der Regierung. Haben wir erfahren? Ein Deutscher. Ja, also ein guter, guter Ausländer Reformen. sozusagen. Das, der hat seinen Job ja super gemacht. Dann machen wir weiter. Wir Uchtig. reformieren zwar einiges der vorgenannten Punkte, es sind seine mhm. Reformen gewesen ja. das mit, mit den Förderklassen und so weiter. Das reformieren wir zwar, bei, aber war super und deswegen darf er es weitermachen.
0: Genau. Es soll einen besseren Zugang geben, ähm, eine Zusammenarbeit geben zwischen so im Kindergarten und Schule, mhm. Volksschule, dass da mehr miteinander geredet wird, dann ähm, braucht es einen Bildungs- und Betreuungsrahmenplan für alle elementaren Bildungseinrichtungen Sprachförderung muss ausgebaut werden, über das haben wir schon geredet dann äh, braucht es eine Aus- und Weiterbildungsoffensive für Pädagoginnen und Pädagogen äh, die Lehrpläne müssen modernisiert werden dann Bildungspflicht und mittlere Reife einführen mhm. Das ist, das ist bei der ÖVP und bei der FPÖ mhm. gestanden im Programm.
1: Nicht Schulpflicht, sondern Bildungspflicht?
0: Bildungspflicht, mhm. beherrschen der Grundkompetenzen im Bereich Mathematik, Deutsch und Englisch. Mhm. Nur dann kann man die Schullaufbahn beenden.
1: Mhm. Ich wird dann gleich Ethik, Moral noch dazu tun, dann wird sich da einiges Ethik verbessern.
0: wird ja ein Pflichtfach äh, mhm. werden mhm. für all diejenigen Kinder, die nicht in den Religionsunterricht gehen, aus welchen Gründen auch immer. Die bekommen jetzt verpflichtendes Fach Ethik, mhm. was ich sehr gut finde, muss ich sagen.
1: Sollten alle kriegen, aber ja. Mhm.
0: Dann ist ja so, äh, dass wenn man jetzt davor gerade über Menschen mit Behinderung gesprochen haben, gerade unter der letzten Regierung ist es ja da wieder zu einer Segregation gekommen, dass man also wieder mehr auf diese Sonderschulen gegangen mhm. ist, weil man gesagt hat, nein, also davor war so dieser Schwenk zur Inklusion eher mehr, die Kinder mit Behinderung, welche Behinderung auch immer, seien in den Regelunterricht einfach eingebunden worden, das war jetzt dann wieder ein mhm. Auseinanderdriften und jetzt eher... So verstehe ich es mhm. aus dem Programm, sollen das wieder eher eingebunden werden? Mhm. Also, das heißt also da hier auch Kinder mit speziellen Förderbedarf bzw. Behinderungen werden bestmöglich in den Regelunterricht einbezogen.
1: Kann auch viel heißen, an sich bin ich da absolut dafür, aber ja. eben sehr, sehr diffizil im Detail. Also, welche Behinderung, was heißt so Natürlich. gut wie möglich integriert, ja. äh, inkludiert werden? Schwierig, an sich gut, aber sind wir gespannt. Ja. Vor allem, es ist irgendwann, auch für die Schulen wird es dann irgendwann, es ist eh schon schwierig, aber die müssen alle zwei Jahre, mittlerweile haben sie komplette Änderungen in ihrem gesamten Ablauf. Ja. ja dann nehmen wir sie dazu, da müssen wir sie ja. raus, dann machen wir vor der Klasse, dann ist es doch wieder anders. Die Lehrpläne werden angepasst, das sagen sie übrigens auch schon seit 100 Jahren. Mhm. Also es ist also sehr wischiwaschi und, und ich würd, mich würde es nicht wundern, wenn sich da Verantwortliche an Schulen und so weiter mal sagen, jetzt warten wir mal. Ja. Da Gut, machen wir zumal ja. gar nichts, weil das passiert eh wieder anders in ein paar Also sind wir sehr gespannt. Ja. Da bin
0: ich auch gespannt. Also, was es auch geben soll, ist also mehr Betreuung, auch in den Ferien, aber ebenso auch diese Ganztagesbetreuung mhm. soll ausgebaut werden, was sicherlich auch wichtig ist. Mhm. Dann ähm, jetzt kriegt wieder was für die Österreich-Schulbildung digitalisieren.
1: Ja, yeah. aber wir haben, wir haben doch schon eine digitale Tafel.
0: Ja, aber jetzt kriegen wir digitale, digitale Endgeräte für jeden Schüler, jede Schülerin kriegt dann Taschenrechner ist nämlich auch ein digitales Endgerät stimmt <lacht> okay. äh, dann sehe ich schon was für den nächsten CCC. österreichische Bildungscloud installieren mm,
1: was kann da schief gehen
0: nee, bitte was soll da schief gehen
1: das ist auch schon äh, übrigens äh, kleine Anmerkung sie haben in Deutschland auch die mhm. Gesundheitsakte ja. äh, Akte ja. quasi aufgemacht äh, wir haben es in Österreich schon lange Könnte sich da wer kümmern drum das hat, fehlt mir schon lange, die kann man sicher auch relativ äh, einfach aushebeln. Also, für, vielleicht für den 37 C3, da wird es da. 38? Gibt's sicher 38 ah, 37? Na, 30, 30, ja, da 37? 30, ja. also 37. Ähm, das wäre dann eine Idee. Da ja, könnte jetzt ja. was machen, sicher spaßig.
0: Dann so die tollen Schlagwörter, die ich in jedem Wahlprogramm gelesen habe. Ausbildung von MINT-Fachkräften ausbauen. Mm. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik glaub ich ist die Abkürzung MINT.
1: Informatik, Technik?
0: Ja. Hm. Äh, das gleiche, weil da geht es dann auch jetzt Wissenschaft und Forschung, auch da Fortführung der MINT-Offensive. Also, es fehlt gerade nur mehr Frauen in die Technikberufe. Also, ja, das in jedem Wahlprogramm, ich das, Obf, ist, das, ist das gestanden ja. ähm, dann, was ich wieder toll finde, Weiterentwicklung des Fachhochschulsektors. Mhm. Ich bin Fachhochschule gegangen deshalb. Aber es sollen die Studienbeiträge generell, so wie es sie, sie jetzt gibt, auch weiter beibehalten mhm. werden, was ich jetzt prinzipiell eigentlich ganz schlecht finde. Das
1: sind F aber auch ganz klare övp munkte wie du immer sagst. Ja, so quer auf durch. jeden also auch Fall auch also und so weiter. Ganz genau, das, das ist, ist eindeutig. ÖVP, ja.
0: ja, ganz genau. Ähm, auch in der Forschung, es soll also Stärkung der Grundlagenforschung geben.
1: Gleichzeitig aber sicher anwendungsorientiert sein. Es ja. ist nur auf ÖVP. Da muss alles für die Wirtschaft da sein. Wir bilden ja unsere Leute nur für die Wirtschaft aus und nicht für sich. Ja, ja
0: Weil die Wirtschaft macht die Arbeit. Hallo? Ja, ganz genau. Ich habe vergessen. Dann. Ähm ich mag sogar diese Schlagwörter. Schaffung eines Austrian Micro-Data Center, mhm, ja. und um Datenzugänge für die Wissenschaft zu bisher unzugänglichen Datenbeständen zu ermöglichen, finde ich ja wichtig. Natürlich, ja. also das ist ganz gut. Ähm, es soll auch einen größeren Wissenstransfer generell geben zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Ja, und da ein ganz wichtiger Punkt, Zusammenführung der Geologischen Bundesanstalt und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zu einem nationalen Zentrum für Klimaforschung und Daseinsvorsorge. Mhm. Ja, ja. ja noch das Bündelung
1: der Kompetenzen an sich, nicht schlecht.
0: Digitalisierung und Innovation. Ein eigener Punkt. Achtung, ja. Nein, es ist äh, Teil dieses Kapitels. Ja, ja. Mhm. 5G-Vorreiterrolle weiter ausbauen.
1: Weiter ausbauen.
0: Das ich habe nicht dass wir sie haben, ja. aber anscheinend haben wir sie. Mhm. Bekenntnis zur Netzneutralität.
1: Mhm.
0: Nach Vorgaben der EU.
1: Blöde Geschichte.
0: Blöder Absatz. Mhm. Breitbandstrategie. Dann generell Österreich-Cloud einführen. Mhm. Ganz wichtig. Wichtiger: IT-Konsolidierung bestehender Bundessysteme. Also
1: ich was kann, kann da schiefgehen? Nein,
0: aber generell <lacht> wahrscheinlich gar nicht so blöd, weil. An
1: sich wäre es gut, aber kann was immer, kann schiefgehen? gehen? Also was
0: could possibly go wrong? Ja,
1: ja, also so ERP-Einführungen, nichts anderes wäre ja. das, oder Konsolidierung von ERP-Systemen, ist nie ein Problem. Nie. Geht da relativ kurzfristig. <lacht> ja,
0: ganz. Also. Ähm, dann soll es eine Förderung geben im Bereich KI, Industrie 4.0. Ja. Natürlich. Dann äh, Netzpolitik vorausschauend geschalten. Ist es wird eine Datenschutzbehörde geben mit den erforderlichen finanziellen, personellen und materiellen Mitteln.
1: Tragisch, dass man es reinschreiben muss, aber ja.
0: Ja. Dann wird es eine Durchführung Hersteller- und Betreiberunabhängige Technologiefolgenabschätzung geben bei öffentlichen Digitalisierungsvorhaben. Dann, äh, und dann wollen wir zukunftssichere Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz schaffen.
1: Mhm, dass und sie wir besser haben leben kann. Ich habe
0: schon KI-Lehre gehabt.
1: <lacht> ja, da hat man nichts mehr. Gell?
0: Eine KI-Strategie mhm. für Österreich. Ähm, ja, aber ja. Die, wir
1: haben jetzt sitzt die KI schon im Bundeskanzler. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> jetzt müssen sie noch weiter ausbauen. Ne? Ja. Klingt bedrohlich. Das war's? Mhm.
0: Ungefähr. Ich weiß, das war jetzt nicht sehr detailliert. Ähm, ja, aber das ist ein
1: Überblick. Ja, ich könnte sagen, sagt, Im Detail werden wir ja dann genau, später nochmal drauf eingehen. Genau, wir werden dann noch
0: öfter darüber reden. klar, wie wir das Ganze. War jetzt einfach nur mal erster äh, der Einblick und einfach vielleicht auch ein bisschen zu sehen, okay, wie viel, wie Kies, wie grün.
1: Genau, wie würdest du das einschätzen so? Also, das, du hast es ja gelesen. Ja. <lacht> wie viel von den Punkten sind grün, prozentuell jetzt gesehen? Man, vorausgesetzt, also man sieht, okay, 37% ÖVP, 15% hat grün. Mhm. Das wäre jetzt so gesehen, naja, sie haben nicht die Hälfte, so ein bisschen weniger wie die Hälfte, aber so 40, 30, 40 Prozent sollte grün sein, dann wird es prozentuell stimmen. Aus meiner Sicht. Mhm. Und Oder sagen wir mal eher so 30 Prozent. Ja. Wie viel sind es?
0: Es ist schwierig zu sagen. In meinen Augen ist es einfach äh, in meinen Augen ein anderes Verhältnis. Es ist eher, würde ich jetzt sagen, 20, 80 mhm. Für wen? <lacht>
1: Bitte? Für wen? Ja,
0: für die Grünen. Die also also, ja, haben ja, 80 Prozent, klar, ist ja, ganz äh, logisch. Ähm, also Pareto-Koalition. Ja, <lacht> es ist halt einfach wirklich sehr viel Türkis, die haben sich einfach einen grünen Anstrich gegeben. Mhm. Ähm, es ist was Neues, es ist was in der EU so auch noch nicht gegeben. Ich glaube, von dem lebt der Herr Kruz jetzt einmal eine Weile. Ich sehe eher wirklich, die Mehr also, dass die ÖVP stärker war mhm. in den Verhandlungen, eher aus den Gründen, die wir davor schon genannt haben. So es ist wie, wie ist deine Einschätzung dazu ja. dem Thema?
1: Ja, natürlich sehr ähnlich verhandeln kann die ÖVP. Ja. Die Grünen sind dann eben mehr idealistisch und gehen nicht mit Maximalforderungen rein, wie man das halt in Verhandlungen mm. macht. Ich will 100.000 Euro verdienen im Monat. Mm. Na okay, dann dass ich dann 50.000 kriege. Mm. Also das muss man halt machen. Das machen die Grünen eher selten. Und sie werden einfach den Punkt öfter gehört haben. Na ja, dann müssen wir halt doch mit der FPÖ mm. Koalition machen. Und das hat sie dann dahin gebracht. Sie haben wichtige Punkte reingebracht, Informationsfreiheitsgesetz, ganz wichtig. Justizreform wäre ganz, ganz wichtig auch, äh, da werden so einige Punkte sind drinnen, Klima, klar, ja. das Ministerium, bin ich sehr gespannt, wie viele Kompetenzen das dann wirklich hat. Ähm, wenn sie das durchbringen, okay, dann vielleicht war es das wert, Prozentweltsinn sind wie die ER eher eben auf 20, 80, mhm. da haben vielleicht manche auch rechnen nicht mehr ganz im Kopf gehabt, sondern gemeint, okay, wir haben ja nur 15 Prozent, ja. dann reichen ja. 20, ja, ja. Äh, ist halt dann, ist, ist nicht ganz so, könnte sein. Ähm, und es wird sich eben vieles im Laufe der nächsten Jahre zeigen, wo Konfliktpotenzial dann wirklich durchschlagt. An sich ist es, wie gesagt, da ist es auf jeden Fall besser wie die letzte Regierung, oder die vorletzte sozusagen, die letzte Koalition. Allerdings bin ich eher noch immer skeptisch, ja, das ist, dass das die Grünen überstehen werden. Und ja, das wird sich zeigen. Ja.
0: Es wird sich einfach dann wirklich in der Ausarbeitung der einzelnen Gesetze Zeigen in der Zusammenarbeit, auch das Message Control, wie das weitergehen ja. wird. Äh, kennen wir ja alles.
1: Wie lange halten die Wiener Grünen still?
0: Ja, ganz genau. Die Wienwahl steht an. Ja, das wird sicherlich auch ganz ja. interessant, der Ausgang von der Wienwahl, die ja heuer noch ansteht. Also. Man würde sehen, in meinen Augen, das habe ich ja jetzt schon einige Mal bei so Diskussionen zwischen uns gesagt, für mich haben die Grünen ein bisschen ihre Seele verkauft, ich verstehe es natürlich, mhm. sie sagen, wir wollen diese schwarz-blaue Regierung verhindern, weil dann wäre dieser Staat einfach nur weiter ausverkauft worden, es mhm. wäre nur noch nationalerer Staat geworden. Und
1: ja, so. wobei, da wiederum in Verhandlungen hätte man da durchaus sagen können, ja bitte, dann macht es bitte, ja. FPÖ-Koalition und schaut es das dritte Mal bleibst, kurz ja. und dann bist du weg. Natürlich. So geht man richtig in Verhandlungen, das haben sie wahrscheinlich einfach nicht gesagt. Die sind Idealisten, ne? so sind die Grünen. Uh, sie haben sich, sich sicher schon besser verhandelt, als sie früher verhandelt haben, sie haben schon gelernt. Allerdings den Taktiker kurz, glaube ich, haben sie unterschätzt. Ja. Da sind viele Punkte, also die Grünen haben wichtige Sachen drinnen, Informationsfreiheit und alles, was ich schon gesagt habe, nur das sind Punkte, die merkt der Bürger eigentlich wenig. Mhm. Wenn es gut geht, gar nicht. Ja? Und eigentlich sind das einfach langfristige Themen, die jetzt geregelt werden müssen, damit der Staat weiter gut funktioniert. Nur damit gewinnst du keine Wahlen. Und der Herr Kurz hat alles Punkte drinnen, wo er seine, seine Wählerschichten immer wieder anspricht, im Kleinen immer wieder Punkte zeigt, ich mache ja was. mache ja was. Und die Grünen haben lange Themen, die man nicht so gut verkaufen kann. Also da ist die Gefahr, dass sich die Grünen komplett äh, unterbuttern lassen, mhm. wie man sagt, dass sie quasi sich ja, quasi als Kleine in der Koalition verlieren. Mhm. Muss nicht genau. so sein. Also es gibt Beispiele wie eben, zum Beispiel in Tirol, die schwarz-grüne äh, Koalition, da lassen sie sich gegenseitig wirklich leben soweit. Auch da sind sie sehr, sehr an Grenzfällen drinnen, äh, in Richtung Klima mhm. äh, und vor allem Naturschutz und so. Aber da funktioniert es. Da haben sie auch bei der letzten Wahl beide gewonnen. Ob das da so sein wird, bin ich sehr, sehr gespannt und glaube ich fast nicht. Aktuell. Ja? Aber es kann sich erinnern. Ich lasse mich darüber über, überraschen. Und erst 100 Tag gibt mir Ihnen auf jeden Fall mal Zeit. Und danach werden wir auf jeden Fall wieder drüber reden.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Jawohl. Äh, wir uns, aus, äh, uns Österreich jetzt wird euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Ich glaube für heute...
1: Glaub ich glaube, reicht es auf jeden Fall für den Jahresanfang wieder und wie gesagt, Feedback zur Sendung, aber auch zu den Themen, die wir am Anfang gesagt haben, Richtung Untersuchungsausschüsse, Hilfe äh, und sonstige Themen, bitte per E-Mail, per Twitter, per Facebook, per Kommentare und alle anderen möglichen Kanäle, was es halt so gibt. Und ja, damit entlassen wir euch in das Jahr 2020.
0: Genau. Schickt sonst Mannerschnitten. Schöne Grüße von der Seite auch noch an den Werner, den wir auf dem 36.3 ja, genau. kennengelernt haben. Werner, Hallo Werner. Freut uns, uns sehr gefreut. Ja, freut uns, wenn du uns jetzt auch hörst vielleicht. Ja, und so bleibt nur zu sagen, eben wie gesagt, schickt sonst Mannerschnitten. Ja, genau. uns Gewogen. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Und verschluckt euch Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.